0: Der Filmraum. Unendliche Weiten. Mit seiner 1800 Mann starken Besatzung kreuzt das Raumschiff Kino Plus durch die Walten, äh, Weiten des Weltalls, um neue Streifen zu entdecken. Neue Welten, neue Zivilisationen. Und wir wollen den Star Trek Day feiern. Mit einer Holzpuppe und einem Typ, der nur einmal existieren darf. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen, live long and prosper da draußen, <lacht> zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit einer noch nie dagewesenen Besetzung. Wir haben zum einen, oder zum einen freue ich mich, dass Gregor heute wieder da ist. Hallo, hallo. May the force be with you. Und wir zwei dürfen uns darüber freuen, ja, jetzt endlich mal äh, mehr von den Kack- und Sachgeschichten zu sehen, zu bekommen, beziehungsweise mit den Leuten dahinter sprechen zu können. Heute sind Richard und Fred Fred, du kannst mich nennen, wie du willst. <lacht>
1: Fred, also die meisten Leute nennen mich Fred, du darfst <lacht> mich aber auch... Dann nenne ich dich Paul. Fred Fred, nennen. Ja,
0: Nein,
2: Fred. Fred ich. Genau. Oh, Nein, Gut, Das können wir auch mal Das können wir. Das können wir einführen.
0: Von den Kack- und Sachgeschichten haben sich heute uns angeschlossen. Denn ja, ich es ja schon gesagt, wir möchten heute ein bisschen den Star Trek Day am 8.9.2022 zelebrieren. Warum ist ausgerechnet der 8.9. der Star Trek Day? Ist... Äh
3: ich dachte fälschlicherweise, weil ich wollte auch nochmal gucken, ich dachte, es ist vielleicht, oh, ist es der erste Kontakt, aber nee, kommt ja nicht gleich hin. Es ist, glaube ich, das Debüt der Original Series im Fernsehen gewesen. 1966, ne?
1: 1966 bis. Ja, äh, First Contact Day ist im April 2063, genau. also der Tag, an dem laut Star trek canon die Erde das erste Mal Kontakt mit den Vulkaniern aufnimmt. Ist der Kino Plus an dem Tag? Muss man checken. <lacht> gucken
0: wir mal, guck mal, können wir die nächste, nächste Generation feiern. So, ja, ihr merkt, wir haben hier zwei Hardcore-Nerds. Zwei richtige, darf man. Ey, und das ist jetzt schon mal eine Frage. Ich habe im Zuge dieses Star Trek Days und der Wiederveröffentlichung von Teil 1 und jetzt auch dem Kinostart von Teil 2, ja, Zorn des Kahn, habe ich jetzt des Öfteren wieder den Begriff Trekkies gelesen. Und ich dachte eigentlich, der ist inzwischen verboten. Das ist so ein. Die alte Kamelle jetzt noch. Oh, ja, da
1: also ich, Bitte sehr. Ich Sie weiß nicht, also ich weiß nicht, welche Perspektive du, welche Perspektive du darauf hast, äh, als ich Star Trek Fan wurde, so mit, mit 15 so um die 2000 rum. Da war tatsächlich Trekkie noch verpönt sag ich mal, so in den ganz frühen T-Online-Foren, in denen man sich <lacht> da rumgetrieben hat. Was Warst du dann ein Tracker? Ein Tracker, richtig, ein Tracker. Meine erste damalige E-Mail-Brieffreundschaft war mit einer Seven of Nine. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es irgendein Typ ist und meine romantische Gefühle in eine ganz falsche Richtung gingen. Also ganz klassisch. Ich persönlich behaupte, mittlerweile ist der Begriff okay. Ich bezeichne mich selbst als Tracky, hauptsächlich, weil ich den Begriff Tracker Scheiße finde. Ich ja. liebe den Landwirtschaftssimulator,
0: aber ich möchte nicht mhm. Tracker genannt werden. Das klingt einfach Shit. Okay, weil ich war jahrelang in dem Glauben, dass man halt nicht Tracky sagen darf, sondern Nö, Tracker, okay. Tracker äh, sag wow. ich mal, benutzen sollte.
3: Ist mehr als genug Abstand, glaube ich, also wenn du diese ganzen frühen Phantom-Grabenkämpfe hast. Ich meine, Tracky war irgendwann mal so konnotiert, weil es ja auch oh, guck mal, da sind hier diese diese einsamen Star-Trek-Nerds ne, und die dann ganz äh, ihr Leben davon bestimmen lassen. Wir sind aber die, die das noch ein bisschen anders sehen. Wir sind die edleren Fans, die Tracker. Ja. Die, die
1: es
2: ernst nehmen, die erwachsenen Ja, genau, und die haben ja. was gesagt, halt die Schnauze, wir sind Trackfans. Man ja. braucht ja, ihr braucht ja auch dann immer irgendwas, um gleich zu identifizieren, wie ihr mit dem Pöbel dann umgehen könnt. Sack, ne? Weil ah. wer die Frage
0: stellt, da wisst ihr schon, okay, wir müssen sanft ja. mit ihm sein. Ja, genau. Und für diese sanften Einheiten hier sind für Richard und ich zuständig, ja. die halt nicht so die, sage ich mal, wirklich Expertise aufweisen können, beziehungsweise nicht so tief drin sind, die keine richtigen... Tracker oder Trackies halt eben sind, sondern die, halt die dummen Fragen stellen. Die, die dummen Fragen stellen beziehungsweise halt ich ich betrachte das ein bisschen. Ich habe ich gucke alle Filme gerne, ja. Also ich gucke die die Star Trek Filme gucke ich wirklich immer wieder gerne. Ich bin bei den Serien nie so lang dran geblieben, wie es glaube ich sich für einen richtigen Fan gehört. Aber ich mag die Filme wirklich ungemein und ich mag halt eben, da kommen wir später noch zu sprechen, halt einfach die Chemie zwischen den Leuten und so und. Äh, Deswegen sind wir so ein bisschen die neutralere Position. Ich weiß. Die nicht, neutrale Zone. Ja, vielleicht ja. Oder vielleicht auch mal ein bisschen die kritisch hinterfragenden. <lacht> ja, ähm, denn da gibt's bestimmt hier und da auch noch mal das eine andere Thema, was man beleuchten kann. Bist du denn dann? Bist du? Hattest du auch diese, sag ich mal, Entscheidung? Bleibe ich eher bei Star Wars oder gehe ich mehr zu Star Trek oder beziehungsweise? Gott,
2: nee, das kam, das kam mir irgendwie. Äh, die Frage hat sich nie gestellt. Ich habe lange Zeit mal wirklich versucht mich mit Star Trek anzufreunden, also wirklich komplett. Ich hat mich hingesetzt und wollte mir, äh, zumindest, was wollte ich mir angucken? The Next Generation. The Next Generation, ja, TNG. <lacht> und er hieß Fred meinte dann immer, ersten beiden Staffeln kannst du überspringen, kannst auch einfach direkt halt irgendwie einsteigen, weil die Original Series saß ich irgendwann da so, ey, ohne Witz, davon bist du Fan. Und, <lacht> und er meinte dann, nee, versuch mal, The Next Generation ist viel, viel besser. Und ich habe es dann probiert und saß irgendwann da und dachte mir so, okay, das... Da fehlt mir so richtig irgendwie das Bügelbrett da, äh, von mir davor und so richtig, dass ich einfach das so nebenher halt irgendwie machen kann. Oder mir, weil fehlt mir das, das Herz. Ja, ganz die Emotion. genau. Die Ganz genau, mir fehlt da das Herz, die Emotionen drin, aber ich bin da äh, auf Daniels Seite, dass ich halt die Filme ganz gerne gucke, was mir persönlich aber ein sehr gutes, einen sehr guten Einblick darin gibt, wo die Fanliebe und der Fanhass halt auch gleichzeitig irgendwie herkommen. Und deswegen finde ich es so geil, dass es halt Star Trek gibt. Ich persönlich muss aber wirklich sagen Star Trek hat mich leider nie so komplett abgeholt, dass ich sage, ich kehre jetzt anderen Sachen dafür irgendwie den Rücken und schmeiß mich da mit mehr rein. Weil das eine ist extrem, das andere ist auch extrem. Es wäre schön, wenn es was direkt in der Mitte halt irgendwie gäbe. Und Star Trek als eher für mich unaufgereg äh, etwas unaufgeregtes, muss ich sagen, ist mir dann zu, ja,
0: halte ich nicht lange aus. Muss ich sehr in der Stimmung <lacht> für sein. <lacht> ja, gut, aber da kommen wir ja, wie gesagt, gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben noch ein bisschen anderes Programm. Und ähm, was was äh, wo bist du denn letztens dran hängen geblieben was war das außer jetzt sag ich mal den Sachen die wir hier für die heutige Sendung besprechen was hast du zuletzt gesehen Star
2: Trek technisch oder so generell generell <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, gut ich muss dazu sagen ich war vor kurzem im Urlaub und hatte tatsächlich nur ein französisches Netflix und ich habe mir äh, mal äh, den letzten geilen Film den ich so gesehen habe war äh, der Hass Laen hier die die ähm, das Filmdebüt von Vincent Gassel. Also von dem, von dem Schauspieler, was ich unfassbar geil fand. Äh, das war so das letzte Große, was ich was ich gemacht habe. Wir hatten jetzt vor kurzem Sommerpause, zwei Monate lang. Und ich nutze die Zeit dann nochmal ganz gerne und schmeiße mich tatsächlich einfach in der Zeit einfach mal in die Klassiker halt irgendwie rein, weil ich Gefühl im Kino läuft ja dann immer nicht so viel. Ich habe zuletzt jetzt äh, Thor, Love and Thunder gesehen, habe mir mal eine Pressevorführung von Nope, den ich ehrlich gesagt ziemlich geil fand. Und äh, ja, ich habe so ein bisschen Filmklassiker nachgeholt.
0: Habe mir Raging Bull jetzt endlich mal das erste Mal angeguckt. Oh, so fand schön. Ich geil. Schön. Ja, ich habe gestern, was war denn gestern? Ach ja genau, wir hatten gestern einen Endgegner zum Thema Scorsese. <lacht> Und äh, da haben wir auch nochmal kurz über Raging Bull gesprochen. Ich finde Raging Bull auch ähm, ist ein echt starker Film. Der beste immer noch, ne? Ja, also
2: ich fand ihn verdammt intensiv einfach nur. Ja. Der ist halt richtig, der ist halt,
0: der fesselt dich richtig
2: teilweise, also
0: und dann aber auch so die die ganzen inszenatorischen sage ich mal Überlegungen, die Scorsese da hat einfließen lassen. Also ich meine einfach mal, wenn er da in diesem in seinem Viertel in, zu diesem Swingpool geht mhm. und dann da seine große Liebe trifft mhm. beziehungsweise seine große Liebe sieht und Scorsese nur so ihre Beine filmt, wie sie im Wasser planschen so so, so weißt du, so so einfache Momente, die dann irgendwie reinge reingeworfen sind oder halt auch sämtliche Szenen im Ring, wie die inszeniert sind, ohne dass das da so ein großes Publikum braucht. Aber du hast halt diese, diese, wie soll ich sagen, diese Nahaufnahmen von von, ähm, von Robert De Niro und dann diese er wirkt halt immer so abgesetzt hm. zum Rest der, der Umgebung so und das fand ich halt, das finde ich so stark für den Effekt. Und dann auch, wenn so die Schläge dann, wenn er sich dann an seine Katharsis begibt und dann die Schläge da auf ihn einprasseln, so, das sieht so fies aus.
2: Ich finde das sowieso, seine ganze, sein ganzes Spiel und seine ganze Körpersprache in dem Film halt einfach dieses, der wirkt ja wirklich, äh, wie so ein, wie so ein richtiger Straßenprügler. Ne, mein Opa hat früher mal bei Boxkämpfen gesagt, weil der hat sich super gerne immer Klitschko-Kämpfe angeguckt. Der hat gesagt, man hast einen Boxer und die Amis, das sind immer die Prügler. <lacht> und halt wirklich auch wieder dann so ganz zusammengekauert dann auch immer auf den zukommt und die Schläge kassiert, aber halt auch austeilt. Wo er, wo er wirklich da steht, so, ja, das ist so richtig einer, der haut dir auch genau auf der Straße, wahrscheinlich auch wenn du den falsch anmachst, genauso wahrscheinlich auch auf die Schnauze. Und das fand ich schon ziemlich geil irgendwie in dem Film, der hat schon Bock gemacht, ey.
0: Ja, und dann die, also meine Lieblingsszene mit ist, wenn er dann in dieser Knastzelle ist und dann gegen mhm. diese Wand boxt. Ey, also wirklich das Herz zerreißen. Ich finde es fantastisch. Ah, geiler Film. Ja, geiler Film. <lacht> äh, und noch irgendwas? Oder? Ich habe
2: Vanilla Sky das erste Mal endlich mir mal reingezogen. Fand den auch geil. Wie gesagt, ich habe immer mal so, so eine To-Do-Liste von Filmen, wo ich sage, da muss ich jetzt mal Bock drauf haben. Ich hack das immer äh, in, einer, in einer Sommerpause. Ab, Aber jetzt.
0: kennst du das Original von Vanilla Sky? Nee. Abre los ojos, oder so. Also mhm. öffne deine Augen heißt der, ja, glaube ich, sogar auf Deutsch. Das okay. ist ein spanischer Film, meine, meine ich, glaube ich. Oder auch also, südamerikanisch. Ich auch schon mit Penelope Cruz, oder? Ich glaube, der ist auch schon mit Penelope Cruz, genau. Mm. Ähm, und da spielt sie halt, glaube ich, die Rolle von Tom Cruise? Cameron Diaz. Ah, von
2: Cameron Diaz dann.
0: Ja, von Cameron Diaz spielt sie. Meine mein ich, aber äh, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber den solltest du dir auch noch mal angucken, weil der ist ein Tick finsterer. Echt? Ja. Okay. Also der ist nicht ganz so, also da kommt auch die Hauptfigur, also die Figur von Tom Cruise, die kommt deutlich unsympathischer weg als Tom Cruise in Vanilla Sky.
2: Echt? Ich fand den da schon verdammt unsympathisch. Ja,
0: aber <lacht> ich finde, der andere, das Original macht es noch ein bisschen schwieriger. Ich okay. finde, Tom Cruise war immer noch likable irgendwie. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Fred, was war bei dir? Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Sommer verdammt wenig Filme geguckt habe. Ich bin gerade in so einer kleinen, wie soll ich sagen, fast schon depressiven Abwehrhaltung drin, weil ich äh, so scheiße das meiste finde, was leider momentan äh, filmtechnisch kommt. Ich weiß nicht, ob es gestattet ist, bei euch äh, über Serien auch zu sprechen. Ja. Ich bin komplett äh, begeistert gewesen im Sommer von äh, der neuen Staffel American Horror Story, weil ich, die sind jetzt in der zehnten Staffel, und das macht mich komplett fertig, dass die immer noch neue Geschichten finden. Das ist, Ich weiß nicht, ob, ob ihr die kennt, das ist eine Anthology-Serie, wo jede Staffel eine völlig neue Welt präsentiert, aber mit ähnlichen Schauspielern. Und äh, die neue Staffel, äh, die hat mich komplett umgehauen und die, die zeigen meiner Meinung nach gerade Hollywood, äh, wie man gute Drehbücher schreibt für eine Serie.
0: War das Apocalypse?
1: Nee, Apocalypse ist schon ein paar Jahre her. Das war die vorletzte, glaube ich. Bei der neuen Staffel geht, also ich will nicht spoilern, bei der neuen Staffel geht es um Vampire in einem verschlafenen äh, Dörfchen, die die kreativen Säfte anregen. Und das Interessante ist, die Staffel ist ein Double Feature, denn äh, der zweite Teil der Staffel dreht sich um Außerirdische, um den Kontakt der Menschen mit Grey Aliens in den 50ern. Also da werden reale Weltereignisse wie der Absturz in Roswell, wie der Mythos um die Area 51 ähm, verarbeitet. Und das ist extrem gruselig, aber auch interessant, weil äh, viele spannende und teilweise auch witzige Anspielungen auf reale Weltgeschichte mit äh, bestimmten US-Präsidenten und so weiter gemacht werden. Für mich als Alien-Freak äh, war das ein Fest.
0: Ja. <lacht> Aliens und Vampire?
1: Aliens und Vampire. In einer Staffel? Nein, nein, Moment, aber das waren zwei unterschiedliche Stories. Die Aliens und die Vampire wurden nicht in einer Staffel
3: zu, äh, Story zusammengemix. Okay, Kennen die nicht am Ende dann gegeneinander? Da die die Space-Piraten? Da müsst ihr
1: euch überraschen lassen und das bis zum Ende gucken. Nee, aber ähm, <lacht> beim Thema Filme, ich habe einen Kumpel, mit dem ich mich einmal alle zwei Wochen zum sogenannten Bierfilm treffe. Da trinken wir dann Bier und gucken irgendeinen Klassiker aus seinem DVD-Schrank und wir sahen letzte Woche Wayne's World 1 und ich habe mich wieder verliebt. Der Film ist handwerklich einfach, komplette Grütze, also der Film ist einfach so rein. Man muss, man muss dabei gewesen sein. Ja, richtig. Beide im Kino geschaut. Man muss es zwei. fühlen, man muss es fühlen. Also ich war nicht im Kino damals dabei, da war ich noch zu jung, aber wir haben den als Jugendliche auch hoch und runter geschaut und der ist handwerklich scheiße. <lacht> und wenn man den heute als, ich sag mal, Erwachsener mit gereiftem Geschmack anguckt, denkt man sich oft, was ist das für ein Müll? Aber er macht einfach Spaß und bringt einen in ein Gefühl rein. Und wir haben dann das making off ja, es gibt ein making off zu Wayne's World auf der DVD geguckt. Und das wusste ich nicht. Die Schauspieler, Mike Myers und, ich weiß gerade gar nicht, wer Garth Dana, Dana Carvey. Carvey. Dankeschön, der Garth gespielt hat. Und auch der Rest vom Cast. Die hatten überhaupt keine Ahnung vom ganzen, ich sag mal, Heavy-Metal-Mythos von den ganzen Bands, von dem Lifestyle, vom Metal-Lifestyle, vom Metal der da präsentiert wird, hatten die gar keine Ahnung. Kam alles von der Regisseurin. Also die, die haben extra eine Regisseurin angeheuert, die da komplett into war in dem ganzen Thema, im ganzen Thema harte Musik und die hat praktisch die komplett gebrieft. Ohne diese Frau wäre dieser Film wahrscheinlich einfach nur ein ganz, ganz schlechter
0: das aber die hatten, doch, aber die hatten doch ich. vorher schon diese Show, oder? Ja, Richtig. Die Charaktere gab es schon länger. Ich glaube,
3: Penelope ja. Spheres ist die Regisseurin. Ich weiß nicht, ob die Konzertfilme auch noch mal vorher gemacht hat. Ja gut, das würde ja. ja passen. Ja. Ich, also ich kenn,
1: ich kenn diese, das basiert ja auf so Saturday-Night-Live-Sketchen genau. wahrscheinlich. Ja. Ähm, die kenne ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich glaube, die waren sehr oberflächlich. Die also, sind im Prinzip der, der Film nur
0: in zwei Minütern. Ja. <lacht> Und so hat ja und das so hat der Film eigentlich auch glaube ich oder das war glaube ich die Stärke des Films oder daraus hat der Film seine Stärke gezogen, dass ja. sie eben halt genau das, was sie in den Gagstar oder diesen kleinen Einspielern gemacht haben, einfach noch mal weiter ges gesponnen haben. Ist die Geschichte und, ist und, ja und, einfach auch also ich Pillepalle ja ich also. war
1: in den frühen 2000 dann genau so ein Kind wie in Wayne's World. Wir sind mit unseren selbstgenähten Metal-Kutten äh, im Zimmer gesessen und haben uns diese Filme angeguckt und wir haben das gefühlt. Also wir haben das Gefühl dieser Film hat uns genau da abgeholt wo wir waren und haben selbst uns, selbst uns auch
3: an diesem Film orientiert.
0: Ja. Also Bohemian Rhapsody ist, sage ich mal, danach Also ist ein,
3: Klassi also ein Klassiker. Klassiker, der für eine neue Generation noch mal Genau, also ab Bohemian
2: Rhapsody eine hat arschgeile, arschgeile Szene. Da wir, äh, mein Vater hat mir den Film damals damit schmackhaft gemacht, weil er meinte, guck dir das mal an. Und dann bei der Bohemian Rhapsody-Szene Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden als kleiner Pimpf. Mein Vater hat sich in die Hose gekackt vor Lachen. Und wenn du dir das halt heute anguckst, äh, diese, diese, wie sie da noch versuchen, da zu headbangen, Mike Myers, der ja echt Probleme dabei hatte, weil der kann nicht diese Kopfbewegung, der sitzt ja wirklich nur da und bewegt sich ja nur auf seinem Sitz total steif und kriegt das überhaupt nicht geschissen. Er hat so ein richtig, so ein hab, richtig schmerzverzerrtes Gesicht beim Headbangen, der guckt ungefähr so. Ja. Ah. Da gibt's halt auch eine geile Story äh, eine geile Story vom Set, wo er sich halt wirklich angefangen hat zu beschweren, wie beim vierten Take, so, nee, das ist jetzt das Letzte, weil ich kann das nicht.
0: Ja. <lacht> Sollte man nicht meinen. Mhm. Ja, also ich fand die damals echt authentisch.
1: Mega. Aber beim nächsten Mal gucken, achtet auf Mike Myers in der Bohemian Rhapsody-Szene in dem kleinen Wagen. Der Mann hat Schmerzen.
0: <lacht> ich, ich, ja. ich hab echt, ja, ich hab Bock, den nochmal jetzt reinzuholen. Aber
1: kein Stairway. Kein Stairway. Kein Stairway,
0: ja. kein Stairway. Und eines Tages wird sie mir gehören. Alles Obwohl klar. das,
1: was der da anspielt, nur mit sehr, sehr viel Fantasie der Anfang von Stairway to Heaven ist. Sonst
0: würdest du wahrscheinlich verhaftet werden ja. von der GEMA-Polizei. Ne? Damals ja, ne? Da waren ja. sie noch echt streng so. ja. Da, das auch. Da ja, musste erst Jack Black mit irgendwie 500 Song. Leuten singen, bevor er für School of Rock, ja. glaube ich, einen, einen Song bekommen hat. Und ich weiß nicht, bei, bei Thor, bei dem ersten, also bei dem, bei dem äh, Ragnarok, bei dem dritten so gesehen, mhm. Da ging es irgendwie ein bisschen leichter, dass sie diesen Immigrant-Song bekommen haben. Aber ich werde mal, die haben auch genug gezahlt.
2: Ja, die haben danach aber halt auch für äh, Love and Thunder, haben sie ja dann auf Guns N' Roses um, umgeschwungen, weil äh,
0: die Produzenten noch offen zugegeben haben, tatsächlich, es war um einiges günstiger. Ja, mhm. kann ich mir gut, gut, sehr gut vorstellen. Mhm. Und so ein Axel Rose braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld. Ja, volle Pulle. Ja. Champagner ist halt nicht von alleine. Tour, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen, der ist wieder auf Tour. Aber hey, hast du mal gesehen, wie der aussieht? Ja, solange er noch bisschen so singen kann. Ja.
1: Er ist wie Kirk, er kommt immer wieder zurück. Er kommt <lacht> immer okay, wieder zurück. Geiler Segway. Kirk dann, ne? <lacht> ja.
0: Geiler Segway. Geiler Fred. Aber Wayne's World, ich weiß auch noch, wir waren im Kino. Ich saß im Kino und ja, die, die, die Szene mit Bohemian Rhapsody war der Höhepunkt. Der war halt schon sehr früh im Film. Aber ich konnte auch mit dem Rest sehr viel ja. Spaß haben. Ja, voll.
3: So, so eine typische 90er-Komödie. Ich meine, erst im Nachhinein merkt man, ah, da gab es diese ganze SNL-Typen, die dann aus dem Umfeld, die Coneheads und wie das alles ja, 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 gemacht ja, ja. haben. Ich habe die ganze Zeit so parallel mit Wayne's World, mit dem Familie Feuerstein-Film. War nicht bei beiden Rob Lowe der Bösewicht? Oder? War das, nee, das ja. war ja. Kyle McLachlan. War das
0: Kyle McLachlan bei? Nee, bei? Bei Fred Feuerstein war es Kyle Sicher, okay, Dass nee, nicht ja. Rob Lowe das Schnittchen war? Hmm. Nee, <lacht> Müssen nee, wir nee, nochmal gucken. Ja, du, du, du ich
3: gerne. guck ja, ich Lachlan gerne. Du hast recht, ich gerne. aber Rob Lowe vielleicht in so einer ähnlichen, der dann es auf Tier-Career abgesehen hat. Ja, muss ja, ja nicht jetzt gucken, da haben die Zuschauer zu Zuschauer
0: Nein, stehen. Ihr könnt also, ja laden. Ich muss das nochmal
1: neu anzeigen. <lacht> Hier reinschneiden, bitte.
2: Ey, aber stimmt, generell aus der Saturday Night Live-Ära äh, aus, aus der Zeit sind echt viele Filme dann später noch entstanden. Halt. Ja, aber... Ja. Coneheads, ja. Und Wayne, Wayne's World,
3: Blues hey, Brothers. MacGruber hat's getötet, glaube ich, weil dann keiner mehr ins Kino gegangen ist.
0: Ja, <lacht> nee, und noch hier Dings. Ähm, als als ähm, äh, Lonely, Lonely Island, Island mit hier, ähm, wie hieß er? Story, nicht, Story of Ricky, war was anderes. Nein, äh, wie hieß der denn? Ähm, äh, die, die wo die, er mit
3: dem Moped die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Oh, aber das war noch äh, vor Saturday Night Live, oder? Mm, oder ich so meine, das, das war... Also, das war Hot Rods, Hot, Rod, Hot Rod, genau. Danke, Alvin. Danke, Alvin, ja. Oh, das Gott. <lacht> Aber die hatten ja auch noch einen richtigen lonely einen film dann noch, ne, no? mit den vielen Songs. Genau, genau, genau.
0: Also die haben ja jetzt schon mehrere Filme gemacht. Nee, es war Kyle McLachlan. Okay. Ja, okay. Der war der Bösewicht bei Flintstones.
3: Aber... Der hat's auf Halle Berry abgesehen, oder? In dem mhm. Film. Ja. Mhm. Das so wie Rob Lowe auf
0: tier -Career". Ich finde den Flintstones-Film furchtbar, ne? Also ich. das hey, war so einer der wenigen Filme, bei denen ich aus dem Kino gegangen bin.
3: Hey, bei mir genauso. Ich bin aus dem Kino gegangen. Das einzige Mal, Was? wo ich aus dem Kino gegangen bin, ich war mein kein drin. Herz. Natürlich nee, war der nee, nee, nee. nee.
0: aber es war Fred Feuerstein, Also ich kann, ich kann wirklich an einer an eine Hand abzählen, aus wie vielen Filmen ich aus dem Kino gegangen bin. Das ist äh, noch, nee, drei Türken und ein Baby. <lacht> und, und, und Familie Flintstones. Also, okay. ja, Krass. Das, das wirklich, ich habe da drin gesessen und ich habe die Flintstones wirklich geliebt. Ja, ich, ich fand die Serie toll. Ich weiß auch nicht warum, das war mit so die ersten Zeichentrick-Erfahrungen gehörte zu, ich habe das immer geguckt, ich habe mich immer gefreut, wenn das im Vorabendprogramm von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie mal gezeigt mhm. worden ist. Und dann komme ich herein. und ich weiß nicht, ey, der ist der Müllschlucker, die liebesvollste Idee, die sie irgendwie reingebracht haben und ansonsten war da nichts. Und diese ganze Handlung, es war alles konfus, war einfach nur ein Durcheinander und es war furchtbar. Wirklich furchtbar.
2: John Goodman hat mal auch gesagt, seine äh, Karriere ist nichts wert, wenn er für die Flintstones erinnert wird. <lacht> <lacht> Rick Morales hat sich auch nie wieder über den
0: Film geäußert. Ja, aber meiner Ansicht nach nicht ohne Grund. Ja, nicht ohne Grund. Dass ist ja Barton Fink. Ne? Ja, ne? Gasanza und Flintstones. Ja, Flintstones, ey. ja gut. Gregor, was ging bei
3: dir? Entschuldigung, ja, aber hab, das war eine Avenge Wayne's Wayne's Works. Works. Äh, ich habe kurz nochmal sich den Kopf gehen lassen. Also wir sind ja noch auf der Gamescom gewesen und jetzt im Nachklapp ist tatsächlich weniger Filmzeit für mich übrig gewesen, sondern ich habe die in The Last of Us, das Remake, nochmal investiert, vielleicht in Vorbereitung auf die Serie nochmal. Ist das,
0: ist das äh, wirklich, lohnt sich das nochmal zu spielen?
3: Also, ich habe das letzte Mal 20, 2013 gespielt, als die PS3-Version rauskam, richtig, komplett nochmal. Und ähm, fand es damals schon sehr, sehr gut. Und ich meine, es ist ja auch das Storytelling und das Writing dass du jetzt noch mal in hübscher sehen kannst. Das, der Rest haben sie gleich behalten. Die Performances sehen besser aus, weil die Gesichter mehr Emotionen dann weitertragen können. Und hat mich wieder so richtig gepackt. Und ich bin gespannt, äh, hier denkst, wer wird dann ähm, Joel spielen? Äh, der Pedro no? Pascal. Pedro Pascal, no? also HBO-Serie. Kann man sich ja eigentlich dann drauf und verlassen, der, was draus machen.
0: Und der, ich meine, es ist der... Sowohl der Showrunner als auch der Regisseur oder auch nur der Regisseur von Tschernobyl. Okay. Pff, also, habt ihr die gesehen? Die hab kurz mir zum nochmal durchgeguckt. Ja, und äh, ich meine, es ist der Regisseur, der auch Last of Us macht. So. Mhm. Und deswegen bin ich da auch guter Dinge. meine, rein. Also, ich hab's mir jetzt noch mit den Performances
3: original mit der englischen Synchro gegeben und die waren da schon fantastisch. Und Naughty Dog haben einfach einen richtig schönen Dreh dann gehabt. Ich auch wieder ein bisschen Bock bekommen, Last of Us Part 2 zu spielen, aber da ist die Geschichte so hart. Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt schon wieder direkt geben kann.
0: Ich habe ja an der bestimmten Stelle in zwei ausgemacht, mhm. So, wo ich gedacht habe. Hey, das ist mir jetzt aber auch wirklich echt eine Runde zu depressiv, so, weißt du, du, spielst den ganzen Abend ja, das, ist, irgendwie. das ist so
2: das
3: Gefühl ein bisschen, oh, mir geht schlecht, lass mich The Road gucken.
0: Ja, genau. Ja, ich habe das Buch gelesen im Sommer. <lacht> ich kann nicht genau, kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber dann weißt du es, ne, und dann, dann, dann spielst du Last of Us 2 und wirklich alle sind scheiße drauf, alle haben irgendwie ein Drama will, zu bewältigen. Ja, ich bin ganz froh, es einmal erlebt zu haben, aber das hat echt viel Energie gekostet. Ja, ja, und, und dann habe ich halt echt Pause gemacht und ich habe jetzt wieder angefangen. Also ich, mhm. äh, ich spiele jetzt wieder weiter, weil also, na, es ist schon geil. Also, es,
3: äh, man kann aber auch die alte Version, das spielen, wenn man jetzt nicht unbedingt die Top-Notch-Grafik haben möchte. Storytelling-mäßig eh. Also mal ein anderer Twist auf das typische, etwas ähm, ja, eingeschlafene Zombie-Drama, was man ja so. <lacht> hat. Also, wir, mittlerweile seit Jahrzehnten sind die Zombies ja sehr überbeansprucht in allen möglichen Sachen. Und, und die haben schon ein paar nette Twists gefunden, wie sie das noch mit zwischenmenschlichen Beziehungen noch mal ein bisschen aufhören können und mit glaubhaften Charakteren. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich auf der Gamescom der Dragon Ball Film. Super, <lacht> aber,
0: Dragon Ball, Super. Super
3: S, Super 8, keine Ahnung. Super Hero. Super Heroes, glaube ich. Ist ja. Es, ja. Äh, und ich fand den ganz gut, muss ich sagen. Ich bin überrascht dafür, dass ich äh, jetzt, äh, ich habe mich sonst äh, wahrscheinlich äh, intern schon aufgeregt, oh, wieder so ein CGI-Anime, äh, mit dem kann ich wenig anfangen, muss ich sagen. Also, weil es einfach so, so der Traditionalist im Kopf mit Hand gezeichnet und ich weiß, immer wieder wurde CGI benutzt für Hintergründe und andere Sachen. Ähm, und ich konnte zum Beispiel bei den Berserk-Filmen, die sie vor einigen Jahren rausgebracht haben, da waren ja auch punktuell Szenen so mit CGI gemacht. Äh, aber jetzt einer, der voll mit CGI gemacht ist, die haben die Animation tatsächlich von den Charakteren ganz gut hinbekommen. Ein paar der Hintergründe, würde ich sagen, sahen ein bisschen so aus wie frühe Xbox 360. Hm. Aber da kann man drüber hinwegkommen. Und der hatte tatsächlich seine Gag, schöne deutsche Synchron. Ich war eben auch noch bei der Deutschland-Premiere in Köln dabei, wo der komplette Kinosaal mit, mit Dragon Ball fans war. Und du kennst ja diese community ähm, so wenn du aus einer gewissen Fangruppe so Kinoereignisse hast, wo was hatten wir geguckt? Flash Gordon, weiß ich noch, zum Beispiel. Ja, und ich habe auch mal One Piece Gold, glaube ich. Oder so zum Beispiel. Also ja. wenn, wenn du eine gewisse Klientel hast, die dann komplett drin ist und dann johlt an den richtigen Stellen und wenn dann oh, da kommt dieser Charakter und macht die Transformation Uah! Hörst du das aus dem Kino <lacht> raus äh, grollen in äh, der Ja, fast schon kleine nerd hierbei, ja. wo es fucking Dragon Ball ist. Cosplay? Deins Kino? Nee, ich weiß nicht. Also, ich bin als Krillin gegangen, muss man sagen. <lacht> ja. Mehr hatte ich nicht. Äh, aber nein, Cosplay war da nicht. Aber es waren eben wirklich Fans, die dann bei bestimmten Szenen oder Sätzen oder oh, dieser Charakter verwandelt sich zum ersten Mal in diese Stufe. Und äh, da, da kommen so kleine Nerd-Schauer -Nerd dann hier so drüber. Aber ich glaube im Großen und Ganzen ähm waren die Leute sehr gut unterhalten? Ich habe nicht viel von Super gesehen, eigentlich von der neuen Serie. Ich habe ja.
0: auf der Gamescom noch mit einem jungen Mann gesprochen, der meinte, der, der freut sich sehr drauf, aber er sagt halt schon irgendwie, er hat den jetzt einmal auf Japanisch, glaube ich, gesehen und er meinte, dass er nicht sich so anfreunden kann mit der äh, digitalen Arbeit da, wow, komm, weil die, die für stehen. ihn nicht so die Wärme erzeugt die die alten Filme haben. Abs so. Absolut. Wie gesagt, ich bin da auch eigentlich eher so ein
3: Purist oder Oldschool bei solchen Sachen. Aber ich fand es erstaunlich, wie gut ich es ausblenden konnte. Und da konnten sie schon Die haben ja mittlerweile so Methoden gefunden, wo es dann eben nicht nur wie eine Videogame-Cutscene ausschaut, wo sie sagen, okay, da können wir ein paar Frames rausnehmen, dass es ungefähr diesen Animationsstil hat und trotzdem nicht wie eine hakelige Videosequenz dann wirkt. Und äh, die Action war knallig, es hat gut funktioniert. Die Synchro fand ich gut in Deutsch. Kollege Wirt, der dabei gewesen ist, hat sich noch dann äh, beschwert in Anführungsstrichen, dass manche der Stimmen ausgetauscht wurden von den klassischen TV-Serienstimmen. Aber die habe ich schon ist schon lange her, dass ich die gesehen habe, so dass ich es nicht äh, direkt assoziieren konnte, wer da jetzt ausgetauscht wurde oder nicht. Da sind sie wieder die Hardcore-Fans. Man muss aber was auch was
2: dazu sagen, <lacht> die, die Dragon Ball-Fans haben auch äh, sehr viel gelitten. Seit was war es Dragon Ball Super? Oder welcher, welcher das Seit war? Dragon Ball GT haben wir alle gelitten. Ja, ja das, das ja auch noch. Aber ich meine diesen, diesen wie kann man sagen, dieses cineastische Dragon Ball Meisterwerk, was so schön altert wie ein ausgespuckter Wein, <lacht> was äh, mit realen Schauspielern gemacht wurde. Ich hab, ach, so, ach, so, ach so, Evolution? Dragon Ball Evolution? Evolution, ganz genau. Es war Dragon Ball Evolution, dieses... Ich hab Scheiße, Jungfad,
0: der Filmgeschichte. <lacht> Ey, bitte. Ey, ich, ich James Marston war Piccolo. Ja. Ich glaube, ich habe hier mit den Cinema Strikes Backs, Jungs, habe ich da auch drüber gesprochen. Und, und dann, ich hatte den Film eigentlich echt gut verdrängt. Ja. ja. Und dann kamen sie nochmal mit den Dingen, haben sie es nochmal aufs Tablett gebracht. Und dann, dann ist es mir auch wieder eingefallen. Ach du Scheiße, da war ja wirklich äh, Cho Jungfrat fat äh, Herr der Schildkröte.
3: sowas. Mein, mein Bruder und ich haben es jahrelang verdrängt und wir haben den irgendwann ein paar Jahre nach dem Release auf DVD nachgeholt, da müssen wir einmal jetzt durch und dann und haben ich, wir nur schweigend ja. gemeinsam da gesessen und,
0: und auch, ich, ich, ja. ich habe den auch wirklich aus meinem Kopf so weitestgehend verdrängt, ich kann mich aber trotzdem noch an das Finale erinnern, wo sie da auf diesen Säulen kämpfen und wo er dann irgendwann zwischen den Säulen schwebt und ich weiß, es war einfach nur furchtbar. Ich fand
2: nur, oh sorry.
0: Entschuldigung, aber mir war das ja vollkommen egal. Weißt du, also ich habe da keine emotionale Verbindung zu gehabt. Also Dragon Ball war jetzt nicht meine Serie gewesen. Und ich sehe das und denke mir nur, holy shit, ist das schlecht. Ja. Und dann möchte ich nicht wissen, was ein echter Fan, der das sieht, ja, was der dann fühlt, was der dann denkt, was der dann abkotzt so, ja. Also, das, das fand ich schon. Also, neben hier die Legende von Arn ja. äh, mit einer der frechsten, sage ich mal, äh, Franchise-Adaptionen, die es so gibt. Ja.
2: Ja, es ist einfach so, als, oh, als Fan Mann. oder als irgendwie auch Fan. nur halb, halbwegs Interessierter von Dragon Ball hat er immer einfach das Herz geblutet, wie die das Kamehameha gemacht haben, dann kommen dann, oder er das versucht, und dann kommen da einfach nur so echt einfach nur so Furzwolken aus den Händen. Und da ist so, hm, alles das klar. So, wenn, das, wenn das so Thema des Films ist, das, ja, das ist noch das Einzige, was mir wirklich im Kopf geblieben ist dazu.
3: Das ist so eine, eine Denke, die dann damals auch sehr vorherrschend war bei Hollywood. Wir nehmen beliebte Franchises und dann aber gucken wir, wie wir es verträglicher machen für die größere Masse, weil die Fans haben wir ja schon die werden ja eh ins Kino gehen und schon gucken. Kennt man was da einen ich Trend? Heute? Habe, das sind dann die Meinungsmacher, die überall auf damals noch nicht ganz Social Media soweit, jetzt so wann war das? 27, 28 der Film oder so ungefähr. Ja. Würde ich sagen, also so schon ein bisschen im Ampelraum Social Media oder Facebook oder MySpace und so weiter. Aber wenn dann die Meinungsmacher kommen und sich komplett oder komplett im Strahlkotzen der Film selbst für nicht wenn es gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wer dann sonst dahin geht und sagt, oh, da ist ein Typ mit verrückter Frisur und der ist in der High School und da hat ein Typ ein grünes Gesicht. Was passiert da? <lacht>
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich meine, das sind halt dann diese zu kurz gedachten Adaptionen. Ja, auch Ang hast
3: du eben erwähnt. Ja. Also, hier der, der Avatar-Film ist auch absoluter
0: Quatsch. Und Ende auch noch auf so einem absoluten Quatschende, wo du da halt denkst: Alter, du gehst echt ernsthaft davon aus, dass du mit dem Murks noch einen zweiten Film drehen kannst. Mhm. Never ever. Komm, wir. Ja, okay. Nee, aber. aber nee, warte, nein, ich,
2: da muss ich, da, warte, da muss ich jetzt mal eine Lanze bringen. Es kann nicht jeder so, Film so gut sein wie The Happening. Ah, also.
0: <lacht> ah schnell, komm. Kommen komm,
2: komm, komm, ja, wir vom Weg von Dragon Ball.
0: Ja, vom gescheiterten <lacht> Horror, aber das bringt mich eigentlich zu dem, das bringt eine schöne Überleitung zu uh, Billig oder Willig. Denn da wollen wir uns jetzt ein Bild anschauen von eben auch einem Remake bzw. einer Neuauflage. Billig oder willig, bitte. Ja, es begann im Jahr, ich glaube, 1987, beziehungsweise es begann mit einem Roman, der wurde dann aber im Jahr 1987 und dann Gott sei Dank auch von dem eigenen Schöpfer des Romans, oh. äh, wurde er äh, auf Zelluloid, beziehungsweise auf die Leinwand gebracht und es ging los mit einer kleinen Box, die geöffnet wurde und mit Haken, die da rauskamen und dann Leute zerfleischt haben. Hailraiser, ja, yes, yes, yes. die Geburtsstunde von Hailraiser, inszeniert von Clive Barker, eben dem Romanautor, die dann noch wirklich diverse Fortsetzungen nach sich gezogen hat. Es gab den zweiten Teil, der wird von Fans sehr geschätzt. Es gab mhm. den dritten Teil. Danach kannst du alles da Ja, Der ich wird so. von Fans auch noch geschätzt. Aber ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, danach gab es immer noch fünf oder sechs Filme, mhm. die alle ja, systematisch schlechter wurden, wo. Sogar dann irgendwann auch Doug Bradley, der die ganze Zeit als Pinhead äh, zugegen war und das begleitet hat, gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwann mussten die Lizenzen gerettet werden. Und dann hat man einfach irgendeinen Schrottfilm irgendwie produziert, damit man die Lizenz halten kann. Jetzt liegt die Lizenz wohl bei Hulu. Beziehungsweise dann mhm. so gesehen NBC auch NBC ist es, oder? Auf Hulu? Immer noch? Oder? Also, der Film kommt über Hulu. Mhm. Am 7. Oktober startet jetzt eine Neuauflage von David Bruckner. Bruckner heißt er. Der hat unter anderem den Netflix-Film The Ritual gemacht. Das Ritual. Oh, das war mit, mit den Jungs, die in den... im Wald, oder? Genau, ah. mit den Jungs, die in den Wald laufen. Kennt ihr den? Ja. ja. Nee, sagt oh. mir nichts gerade. Den guckt ihr mal an, den ja. fand ich schon nicht schlecht. Und dann hat der, wie hieß der, glaube ich? The Night House? Oder The House at Night. Der lief auf Disney+. Plus. Okay. Oh okay, komm, der Ritual war schon in Ordnung. Echt? Ja. Ich
1: bin auch ehrlich gesagt, äh, also ich bin kein großer Horrorfan. Äh, ich habe nie einen der Hellraiser gesehen. Was war daran die Faszination? Pinhead war dieser Typ mit diesen... Äh, an oben
0: auf dem Kopf, ne? Nägel. Was
1: war die Faszination bei, bei Hellraiser, dass es da so viele Filme gab?
0: Ähm, ich denke mal, es war so ein bisschen das Lovecraftsche von einer wirklich fiesen Entität irgendwo in einer anderen Dimension, die auch an nichts anderem interessiert ist als an deinem Schmerz.
2: Ist doch so richtig schön bei Rick und Morty auch mal verarscht worden. Ja. Wo er mit Jerry in eine Bar geht und dann die sich daran larben, weil was für Rick physischen, sch physischer Schmerz bedeutet und Qual, mit Jerry äh, in eine Bar zu gehen. Ah. Und, äh, <lacht> I, I love your pain, because you suffer, and that's enjoyable. Also,
0: stimmt, <lacht> diese,
1: diese drei Gothic-Leder-Lack-und-Leder-Dämonen. Ach so, das, das ist Hellraiser. Okay, sorry, sorry.
3: Äh, das ist jetzt, jetzt, jetzt bin ich im Bilde. Wurde eben auch sehr ikonisch <lacht> verbildlicht, finde ich, im ersten Film. Ja, also, ja.
0: also ich meine, man muss echt sagen, <lacht> äh, die haben mit dem ersten Film haben sie eine Atmosphäre geschaffen, die haben Figuren geschaffen, sie haben Härte geschaffen, die, das ist halt alles, sag ich mal, für Horrorfans echt legendär geworden. Ja? Sowohl der Mythos, der dahinter steht, sowohl die ikonischen Figuren, also die ganzen Zenubiten, ob es jetzt äh, hier, wie heißt der, äh, Mudball oder was weiß ich Chattara, war, Chedrag ja, ja. genau. also die haben halt immer wieder neue, sag ich mal, Kreaturen geschaffen, die halt irgendwie dann den Nerv bei diversen Horrorfans getroffen haben. Und es war halt echt brutal. Ja, der Film hm. war hier in Deutschland lange Zeit, glaube ich, sogar beschlagnahmt ja, auf dem Index. Sein, ja. ja, Also kam, wenn dann überhaupt, nur gekürzt irgendwie raus. Ist jetzt inzwischen aber ungekürzt auch dann erhältlich. Gruß äh, an die Freunde von Turbine, die so eine schöne Edition gemacht haben mit ja. Teil 1, 2 und 3. Und äh, ja, jetzt kommt ein Remake. Und wie gesagt, Herr Bruckner ist jetzt kein schlechter, also schlechter Regisseur. Ich finde, er hat seine Qualitäten. Ich finde auch die Filme... Keine Frage, die sind nicht irgendwie, das sind keine Meisterwerke, das sind nicht irgendwie die, die Horrorschwergewichte schlechthin, aber er stimmt mich da zuversichtlicher, als so viele andere Regisseure, die halt irgendwie sich an sieben, acht, sechs, fünf irgendwie versucht haben. so. Ja, ja und fair enough. Jetzt gibt's erste Bilder. Wir haben tatsächlich hier unseren neuen Pinhead. Eine Dame namens Jamie Clayton hat unter anderem bei Sense8 mitgespielt oder Designated Survivor und er freut insofern die Fans, weil sie etwas uneindeutiger ist als Doug Bradley, der so lange äh, den Pinhead verkörpert hat. Weil Clive Barker im Buch halt auch die Figur ein bisschen uneindeutiger, ein bisschen geschlechtsloser geschrieben hat. Mhm. Und sie als äh, Transaktivistin ist da wohl echt äh, eine gute Entscheidung gewesen für viele Leute. Und ja, ich muss sagen, also sowohl sie... Als auch dieses andere Vieh, was wir da gesehen haben, das wohl noch keinen Namen hat. Also ich habe zumindest noch keinen irgendwo lesen können. Das gefällt mir schon gut. Die cool aus, ja. Die. Also ich bin Fan von der Reihe auch.
2: Die Nadeln äh, im, im, im Kopf sind aber. es ist, sind sehr symmetrisch. Aber gut, das <lacht> so waren ja schon schon Da jemand mit dem Hammer gekommen, hat genau geschaut. Ne? Ja, von ja. der Maske auf jeden Fall. Äh, erste Look sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ist halt dann immer die Frage, ob das Feeling halt nochmal wirklich irgendwie nochmal noch mal aufkommen kann dafür, weil es war nun mal auch ein Produkt seiner Zeit. Ich kann mich auch immer dran erinnern, ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin erst auf Hellraiser gekommen, weil ich in, einer, in, einer, in meiner Stammbibliothek damals in meiner in meiner Heimatstadt halt immer immer an diesen Covers vorbeigelaufen bin, in einer, in einer in der und immer von Pinhead total begeistert war. Weil das einfach so ein Visual war, das war so, oh, eigentlich müsste man das mal halt irgendwie gucken. Und das um, muss man wirklich sagen, es war ein Produkt seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute heute noch in Zeiten von Saw und Gedöns und Torture-Porn-Sachen so, ob das wirklich noch funktionieren
0: kann. Ob man kann. das noch braucht, ja. ja. Naja, ob man das noch braucht, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, diese etwas übernatürliche Horror und auch dann in Kombination mit einer, sage ich mal, doch etwas überspitzen, übersteigerten Gewalt, die aber trotzdem noch eine gewisse Härte vermittelt. Hm. Ähm, ich finde, davon sieht man heutzutage doch relativ wenig. Also wir haben... Wenn sehr er sich viel das trauen darf, wäre das geil. Ja, weil wir haben heutzutage meiner Ansicht nach eine, eine Diskrepanz zwischen, sage ich mal, also wenn es um Härte geht, wird es vor allem realistisch. Hm. Ja, Also dann, dann werden vor allem halt auch die Themen so angegriffen, die bislang vielleicht immer mal, oder eine ganze Zeit lang vielleicht auch eher tabu waren. Kinder... Geburten und, und was weiß ich, Tier, Solomisex, also, und was weiß ich so. Also, es, ich habe so das Gefühl, um jetzt Leute so richtig zu schocken äh, in Sachen in Form von Gewalt, musst du deutlich realistischer, musst du einen deutlich realistischen Ansatz wählen. Es muss, es muss nahbar sein. Genau, es ist. muss, es mhm. muss nahbar sein. Es muss irgendwie etwas sein, was wirklich jederzeit bei dir um die Ecke passieren kann. Dann fühlst du da einen Alltagshorror oder einen Horror, der, sag ich mal, auch vor allem durch Härte erzeugt wird. Und der letzte Film, an den ich mich so erinnern kann, der so ein bisschen Fantasy-Härte vermitteln konnte. Also so wirklich, wo du sagst, boah, das ist aber schwer anzusehen. Aber es war halt alles schon irgendwo übernatürlich. Das war das ähm, Evil-Dead-Remake, mhm. meiner Ansicht mhm. nach. Ja, Das war sehr übertrieben, ne? mit, mit Raining Blood und all so ein Kram. Aber das war von seiner Darstellung was Gewalt angeht, sehr intensiv und grimmig, obwohl das Dämonen waren oder irgendwelche Besessenen oder so, die sich ihre Zunge mit einem Teppichmesser zersäbelt haben. So, ja? Also da fand ich, da hat das, das, das die Mischung aus, aus übertrieben oder übernatürlich und, und eben hart, ähm, fand ich, ging da gut auf. Beziehungsweise wurde zum letzten Mal so richtig zelebriert. Und das haben wir schon meiner Ansicht nach lange nicht mehr im Horrorfilm oh. gehabt. Ich habe so zwei
3: Gedanken. Mir gefällt der Look sehr gut, muss ich sagen, von den Standbildern her. Aber ich würde das am ehesten, glaube ich, mal beurteilen, wenn man einen Trailer oder sowas, ja, äh, sowas ja. man Bewegung mhm. sehen kann, weil sowas kann sehr schnell umschlagen, wenn das äh, wie äh, Fasching äh, in dunklen Hallen dann ausschaut am Ende.
0: Und da gebe ich dir <lacht> dann auch recht. Das Ding ist halt auch beim Hellraiser, ne? Ich meine, das ist noch einer auf, auf Zelleloid gedrehter. Film, so der ist rotzig, der ist der, 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 der genau. pulsiert, der, der Schauspieler noch schwitzen durfte. Ja, ja.
3: Und da würde ich meinen zweiten Punkt reinpacken. Auch hier, ich will die CGI-Kolle nicht zu sehr dann aufmachen, aber gerade was Horror angeht, ne? also müssen wir ja mal gucken, wie Suspend of Disbelief und was du da also alles mit reinpacken kannst. So CGI-Blut, und ich kann mir vorstellen, dass die dann so spezielle Kamerafahrten machen und alles drum und dran und irgendwas, das nimmt für mich dann den Horror aber wieder
2: raus, ne, wenn ich ja. dann sofort hier den Computer da sehe. Also. Ja. Da muss ich aber auch sagen, nicht nur das CGI, sondern halt auch die Macht des Standbildes. Das ist doch einfach mal eine brutale Szene. Gerade bei solchen Sachen, lass es doch einfach auch mal stehen. Zerschneidet das nicht die ganze Zeit, wie es zum Beispiel ja, die Saw-Filme jetzt zum Beispiel machen. Da sind ja so viele Schnitte und so schnell und alles Mögliche. halt Da sollst Zeit du nur nicht stimmt. sehen, dass die nichts kosten ja, In der Produktion. Deswegen ja. Das, das ist und ich halt merke, so. dass es keine guten Filme sind. Das ist halt auch so. Ja, und CGI gehe ich auch vollkommen mit. Macht lieber mal wieder gibt mir den Game of gibt mir so so die 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 Plastizität von einem Game of Thrones dann halt irgendwie Also dahinter. von wegen, wenn er jetzt so
3: einfallsreicht und ich sehe aus mikroskopisch kleiner Sicht dann wie irgendwelche Blutbläschen durch den Körper durchgehen und dann fließen sie raus und Doktor whatever. Geht, es ist halt ne? es ist halt auch wirklich, also
1: wie Gregor schon gesagt hat, ist wirklich super schwierig. Gewalt so zu inszenieren, dass sie dich wirklich trifft. Also, dass du dir nicht nur irgendeinen Splatter-Scheiß anguckst, wo jemand äh, Lebensmittel äh, gefärbte Lebensmittel rausgibt, sondern dass sie dich wirklich, wirklich treffen. Du hast gerade Game of Thrones angesprochen. Da gibt es sehr viele Szenen, wo dich die Gewalt wirklich trifft. Ja. Auch, weil du mit den Figuren schon mitfühlst und dich in diese Situation rein verleben kannst. Ich habe gerade erst gestern Abend angefangen, äh, äh, House of the Dragons zu gucken, ne, das Spin-Off mit den Targaryens. Und ich will nicht spoilern, aber da gibt es eine, eine Turnierszene, wo richtig äh, gesmashed wird. Die hat mich komplett kalt gelassen, so auf einer emotionalen Ebene, weil die ein bisschen zu übertrieben war und ich emotional nicht reingekommen bin.
0: Aber trotzdem hat sie ja eine gewisse Wucht vermittelt und eine gewisse, ja, auch Realitätsnähe. So. Also ich meine, die die ich, ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh Mann, das macht mich jetzt aber fertig, mhm. sondern ich genieße es eher, weil es halt schon relativ wuchtig und glaubwürdig und, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen realistisch, aber ja, realistisch irgendwie inszeniert wird. So, ne? ja. Also es ist halt so, du hast halt das Gefühl, wie ein Hände oder ein Morgenstern auf diese Rüstung donnert und, und äh, dann alles zerquetscht wird und so. Also das, das, das finde ich, bringen sie trotzdem gut rüber. Mhm. Aber eben halt, weil sie halt da diesen Anspruch, an, also, also an eine gewisse ja, eine gewisse Bodenständigkeit versuchen ja. zu erzeugen, so. Das und das hast du halt bei Dämonen und Zombies und so weiter fast schon alles nicht mehr. Wenn da irgendwie gemetzelt wird, ich meine, jetzt mal ehrlich, ne, Walking Dead, mhm. da waren schon harte Szenen dabei, aber je mehr du davon siehst, umso ja, mehr stummst ja. du bist halt auch ab und bist du und ja. gewöhnst dich dran. So.
2: Umso intensiver ist äh, die Szene aus der vierten Staffel bei Game of Thrones, wo, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, kannst du mal sehen, kaum, kaum, kaum guckt man es mal ein Jahr nicht, bist du halt raus mit den ganzen Namen. Ähm, wo... Mann, der Typ, der ans Kreuz genagelt ist, der ist doch bei dem, wie hieß denn noch mal der Jesus. Der, Ant der Antagonist? Nicht der. <lacht> nicht <lacht> der. Nicht eine, der andere, eine andere
1: Game of Thrones Figur.
2: <lacht> <lacht> nee, aber wie hieß denn noch mal der, der Antagonist, äh, der auch beim Battle of the Bastards dann endlich das Bolden. bekommen wird? Hm? Ram Ram Ramsay. Rams Rams ganz genau. Ähm, wie, er, wie er dann halt auch eine, eine der, der Figuren aus den äh, von den Starks, der adoptierte von den Starks. Mann, der hier. Jon Snow. Nein, der der, der Salzgeräte. Ach, jack äh, Ja, die Wurst. Die Wurst, genau. Danke, die Wurst. <lacht> <lacht> äh, aber wie intensiv ist die Szene dann halt bitte, wo er ihm einfach nur am kleinen Finger halt irgendwie foltert, der da äh, angebunden ist und er einfach nur mit einem ne, mit spitzen Messer ihm quasi Sehne mhm. für Sehne irgendwie im kleinen Finger halt irgendwie Ja, das Beispiel.
1: Ne? Das ist einfach nur ein kleiner Finger. Ja. ja. Muss nicht immer das Gedärm sein, das mir äh, komplett äh, rausbladdert. Genau. Mal ist ist auch nur ein kleiner Finger. Das ist aber die große bei, Kunst.
0: bei Hellraiser fand ich es halt immer ganz, also Zumindest bei den ersten Filmen fand ich es immer wieder doch überzeugend und überraschend, wie die Gewalt da halt wirkt, obwohl ich halt sehe, das ist irgendeine Parallelwelt mit irgendwelchen Dämonen oder sonst irgendwas, ja. Also diese Übernatürlichkeit nimmt meiner Ansicht nach immer der Härte einen gewissen Effekt, weil ich weiß, es ist eine Fantasiewelt, es sind Fantasiefiguren, es sind, keine Ahnung, es ist übertrieben, aber die haben es meiner Ansicht nach immer noch hingekriegt.
3: Vielleicht ist auch der Punkt dann, dass dann eben in Anführungsstrichen normale Menschen in diese Welt reingezogen werden ja. und die dann... Ähm, ja, ja. Das, das ist vielleicht der, der Weg des Zuschauers in ja. die Nachvollziehbarkeit der
0: Gewalt. Also der letzte Film, wo ich halt sagen konnte, mhm. da konnte ich den Splatter genießen, wie halt auch ähm, sag ich mal, auf mich wirken lassen, das war dieser taiwanesische The Sadness, da ging es um so einen, solchen, ist so einen solchen Horror, wo halt die so eine Viruserkrankung halt alle Menschen in Irre verwandelt, also lässt alle Triebe quasi völlig frei, bist dir aber dessen bewusst. Deswegen das Sadness. Also mhm. du bist also wirklich abartig, kannst aber nichts dagegen tun, aber du merkst es, dass du halt abartig bist. Mhm. Ja, und der hat halt auch, der hat ordentlich in Gedärmen gewühlt, so, aber der hat halt immer wieder hingekriegt, also hat es immer wieder hingekriegt, dass manche Szenen halt sowohl bedenklich waren, aber halt eben auch fies. So. Also dieses so, boah, uh, au, dieses, dieses Schmerzempfinden, was man dann hat. Das finde ich halt bei Filmen immer stark, wenn ich das halt empfinden kann, weil ich merke, das da willst du als echter Horrorfan ja hin. Genau du willst ja, dass dein Gehirn diese diese
1: oh fuck, ich bin in Gefahr, aber ich weiß, dass ich eigentlich im Kino bin und doch nicht in Gefahr bin, Hormone ausschüttet.
2: Ja. Ja, ja und vor allen Dingen du willst es halt wirklich nicht stumpf haben und das ist halt was Gregor auch meinte auch dieses dieses dieser Aspekt, dass ja Leute aus aus äh aus der Realität quasi in, dieses, äh, in diese andere Dimension dann halt mit reingezogen werden. Man selber da steht so, boah, ey, da willst du echt nicht Gast sein. Und dann erzeugen sie bei dir aber das, fuck, jetzt bist du halt auch als Zuschauer mit drin. Ja. Und wenn sie das halt ordentlich hinkriegen, ist natürlich, man sitzt hier auf dem hohen Ross, ne? Mal gucken, ob sie <lacht> es ordentlich hinkriegen. Ja, wenn es sich catcht, dann catcht es sich. Wenn ja, ich, dann ey, nicht dann ja, nicht, ne? Ja, das ist auch
3: das Evil dead sing ne? Ob es genau. im Remake oder im Original eben eigentlich normale Gruppe von Menschen und dann geht's richtig ab.
0: Dann geht's richtig ab. Und dann hast du noch eine schöne Metapher mit Sucht und so weiter. Mhm. Also das hat für mich alles sehr, sehr gut gemacht. Das Remake habe ich
2: auch sehr genossen, da muss ich sagen. Ich mochte den alten Evil Dead. Ich finde den neuen aber fast schon geiler, muss ich sagen, weil der noch mal
0: so der ist nochmal gespuckt und nochmal poliert worden. Das mag ich. ja. Apropos poliert, da kommen wir zum nächsten äh, Billig- oder Billig-Item, das wir haben. Geschmiert oder poliert? Also es ist auf jeden <lacht> Fall sehr schön poliert, es wird wahrscheinlich auch wieder sehr, viel far sehr farbenfroh sein und mal gespannt, ob es auch sehr langsam sein wird, denn Nicholas Winning reffen hat eine neue Serie am Start, diesmal nicht für Amazon, mhm. äh, die da hieß ja Too Old oder Too Die Young. Äh, jetzt hat er mit Netflix eine neue Serie ins Rennen geschmissen, die heißt Copenhagen Cowboy und es gibt einen ersten Trailer. Und das ist so seine typische Schrift, die er jetzt überall macht. ne? Also er hat ja seine Seite. Es geht wohl um eine junge Frau, die irgendwie im, im kriminellen Milieu unterwegs war und jetzt da aussteigen möchte und deswegen von, weiß ich nicht, nach Kopenhagen zieht und jetzt versucht, einen Neuanfang zu finden, aber dann taucht ihre Erzrivalin oder Erzfeindin auf und ja, es entbrennt wieder wohl ein Machtkampf zwischen den beiden. Er mag seine Farben. der Wind Er mag Ratton. seine Farben. Aber er hat ja auch eine Farbschwäche. Das ist so das Ding. Aber Das es sind eigentlich ganz
2: andere Farben, nur er kennt es nicht. Genau. Ist aber sehr im Stile der aktuellen Serien halt auch so. Also wenn ich es gerade so sehe, Euphoria der Film. Farbstiltechnisch.
0: <lacht> ja, ich hoffe, er geht ein bisschen mehr wieder an die... Ähm also klar, es ist natürlich dieses, diese Fetischisierung... Der, der, der Farben und der Optik und so weiter und der, der, dieser der krassen Bilder. Aber mit diesen Bildern dazwischen hat es ja. auch immer wieder einen kleinen Pusher-Touch. Touch so. Ja, also wenn, wenn, diese, wenn
1: diese kleinen, kurzen, brutalen Cuts da jetzt nicht wären, würde ich sagen, er ist mir zu arzi.
3: Schlafe ich wahrscheinlich ein. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob es zu so arzi ist. Es wirkt fast schon, ich, das ist nicht negativ oder so gemeint, aber wenn ich eine Parodie von dem Winding Raffin-Film-Trailer machen würde...
0: Dann auch. Farben, starke Bilder und Synthwave-Musik im Hintergrund. Ja. No? Das heißt, Aber na, es ist sein an Ding. An der mehr? Ey, es ist sein Ding. Und ich meine, Nieren Demon, ich hatte ein Interview mit ihm zu Nieren und er sagt, er macht halt die Filme, die er selbst gerne sehen möchte. So, ja? Also das ist halt sein Fetischkino. so. Find ich
2: vollkommen legitim. Was anderes hat zum Beispiel ein, ein, ein Michael Bay auch nie gesagt. Dass er auch irgendwie gesagt hat, er macht Kino für Zwölfjährige. So. Whatever works. If it floats your boat, ne?
0: Ja gut, nur Michael Bay hat halt das. Dann noch das Problem, dass er alle anderen irgendwie vom Kopf stößt. Ja gut,
1: wir <lacht> haben das Recht. Wir haben ja auch das Recht, als Konsumenten ihn scheiße zu finden. Ganz genau.
0: Das ja. tun wir auch. Aber ich finde ihn nicht scheiße. Ich respektiere ihn. Weil er hat äh, als einer der wenigen Blockbuster-Regisseure eine Handschrift, die sich kaum einer erarbeiten konnte. Oder es gibt nicht viele, die sich so eine Handschrift erarbeiten können und sich auch so ein Standing erarbeiten können. Meinst du, mit
2: dem Edding einmal richtig dick aufgedrückt? Du und ich.
0: Wie gesagt, <lacht> Ist ja okay. man, man kann das wirklich in Grund und Boden sezieren und, und, und äh, kritisieren und reden. Das, das, das will ich überhaupt nicht abschreiten. Ich gehöre mit zu den größten Kritikern von ihm so. Mhm. Aber ich respektiere trotzdem jedes Mal wieder aufs Dann, Neue. Ich kann man sagen, bei all den hat er hat auch The Rock gemacht.
3: Immerhin,
2: ja. Und ja, aber gut. Wie so schön, wenn man auf eine alte Matratze schlägt, wirbelt man immer Staub auf.
0: <lacht> aber Kopenhagen, Cowboy, Bock drauf? Ja. Ja. Hm, so. geht schon. Einmal gucken, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon Bock drauf. Also ich weiß, äh, Too Old, äh, Too Young to Die Old, oh, ich komme nicht mehr auf die Namen. Äh, too Old to Die Young. Aber Too Young to Die mit John Stamos. Ja, habe ich letztens und erst wieder gesehen. Hast du letztens wieder ja, gesehen? Ja, fand ich super. In gut Deutsch oder, oder in? Auf Deutsch, natürlich auf
3: Deutsch. Ja, mit Gene Simmons, ne? Ja, mit Gene Simmons. Und was schmeißt du denn am, am Ende dann den äh, Wasserfall runter? Irgendwie sowas war das, ne? Oder ein Damm, glaube ich. Ist ja, das. und er
0: sticht ihm aber auch noch mit seinem eigenen... Oh. Ja. Kennt ihr das? Lance stirbt niemals jung? Lance stirbt niemals jung, nee, heißt er auf ich Deutsch. Nee? John Stamens. <lacht> ist, <lacht> <der, lacht> ist der Sohn von George Lesenby, also von James Bond, der irgendwie äh, bei einem Einsatz verschüttet geht. Und jetzt muss er halt verhindern, dass ein. Vanity hat sie gespielt. Ja, genau. Vanity mit einer mit einer Sängerin zusammen muss er jetzt verhindern, dass irgendein so androgynes, nee, nicht androgynes, aber so ein. Ja, äh, das ist ja, keine Ahnung, also Gene Simmons ist halt irgendwie ein Bösewicht, ja. der sich nicht ganz entscheiden kann zwischen Frau und Mann. Ambigues Geschlecht. Genau, mhm. und, und, ähm, bitte, das soll nicht diskutiert sein, aber es ist halt in diesem Film sehr grell und es ist auch wirklich keine gute Darstellung von ihm so, ja, nur ja, er ist halt nicht. eine sehr überzeichnete... Gene Tra Simmons, der Bassist und Sänger der Band Kiss? Genau. Schreckt auch die Zunge
1: raus er mehrfach. Innerhalb der, er ist innerhalb der Story... Gene Simmons. Nein, nein, ja. nein. nein. <lacht> Oder Gene <lacht> Simmons, der Schauspieler, spielt das. Ja, also das ist die Gene Simmons. Das war ich mir gerade nicht ganz sicher. Die, Gene's
3: die schauspieler <lacht> bei Runaway war ja auch ungefähr zu dem Zeitpunkt. Genau, ne? er
0: spielt da. Okay. Ragnar heißt er, glaube also, ne? ich. Ragnar. <lacht> ähm, und der ist halt wirklich übertrieben in allen Facetten. Und, und Gene Simmons nutzt es halt auch so, ja, äh, um da halt äh, wirklich die Sau rauszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der möchte das Trinkwasser von Los Angeles verseuchen und Lance muss es halt zusammen mit seinem asiatischen Sidekick auch eine Klischee-Rolle, die du heute nie wiederbringen würdest, so der dann irgendwie so eine Art Und Was Spitz ist denn der? Sie 87 88? Straight 80s. Sag so
2: Böser, ein Bösewicht, der wieder sehr kurz und kurzsichtig ist. Ich meine
3: <lacht> Geil. Mich, es gab eine Kampfszene mit Trampolinen, oder? Ja
0: ja. Ja, ja, ja. ja, Weil er ist halt er ist halt irgendwie so ein Trampolinsportler. Und, und oh, herrlich. Es ist wirklich, es ist ein herrlicher Film. Also wenn man Jim, Jim Carter gesehen hat, ja. oder was, Jim Carter. Nee, Jim Carter ist es, glaube ich. ne? Der,
3: äh, nee, der, der äh, amerikanische hier olympische Ach so. Gymnast, ne? ja. der dann irgendwie nach Kasachstan fährt und alle kaputt haut. Das war doch der Film
0: damals. Genau. Und hier ist es halt ein in Trampolinspringer, der halt in LA die, die Mad Max Button.
1: Was äh, ihr alles ausgrabt, was man hier alles erfährt. Also wenn ich das nächste Mal nachts nicht schlafen kann, weil mein Earl Grey wieder zu heiß war, <lacht> dann werde ich mich an eure Filmtipps erinnern.
0: Aber wirklich? <lacht> Ey, ich meine, der ist wie gesagt, den kannst du wirklich auch komplett in seiner Zeit, sag ich mal, fertig machen, so, ja. Also als Produkt seiner Zeit kannst du ihn komplett fertig machen. Aber er macht Spaß. Er macht halt wirklich Spaß. Schreibt das auf, das ist gut für die Bierfilmabende dann. Ja, das ist, das ist ein Bierfilmabend. Mhm, das geil. ist wirklich ein Bierfilmabend. So. Ob die nächsten Filme jetzt auch wirklich für einen Bierfilm reichen oder beziehungsweise für einen Bierabend, wissen wir nicht. Verraten wir euch jetzt gleich. Ja, das Ende. So, ich möchte hier ein bisschen mit Warpgeschwindigkeit durchrauschen, denn wir wollen ja vor allem über... Dann kannst du aber nicht über den ersten Film reden, wenn Nein, nein, nein. <lacht> good point, good point. So, ich würde sagen, wir fangen schnell, oder ich versuche mal ganz schnell, die mediatheken -Tipps erstmal abzuarbeiten und zu empfehlen. Haben wir dafür eine Grafik? Ich hoffe, ja. Zack, da haben wir es. Also, in der ZDF-Mediathek, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch heute noch die... Känguru-Chroniken angucken. Was für eine Mischung, ey. Kann ja. Fitzcarraldo und In The Mood For Love. Ja, Achso, Das beste Double Feature. Gut, dann machen wir bei unseren Freunden von Arte weiter. Zum Geburtstag von Werner Herzog gibt es ja unter anderem gerade Fitzcarraldo zu sehen. Der war auch gerade im Kino. 80 jetzt, ne? Genau, 80 Herzog. Jahre geworden. Und dann gibt es noch eine schöne Dokumentation. Happy Birthday, Werner Herzog. Die ist ebenfalls auf Arte erhältlich. Alles die Gute an dieser Stelle nochmal. Wir müssen demnächst vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher über den Herrn Herzog sprechen. Ich meine... Zu seinem Geburtstag ging ja dieses, dieser Clip rum, wo er während des Interviews beschossen wird. Beziehungsweise sogar Ja, 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 ja. Also, es
2: gibt sehr viel über Werner Herzog
0: zu sagen. Ja, seid ja. ihr Werner Herzog bewandert?
2: Wir haben eine, äh, in unserem zweiten Kanal, Premium-Kanal, haben wir eine Biographic-Folge über äh, Klaus Kinski gemacht. Und wenn du über Kinski redest, kommst du an ja. Werner Herzog nun mal nicht vorbei.
0: Ja. ja, das stimmt. Und deswegen für diejenigen, die jetzt nicht ins Kino gehen konnten oder die den Film nicht im Kino gehen soll, äh, sehen konnten zur Wiederaufführung, ist er jetzt bei Arte erhältlich. Genauso wie Corpus Christi. Da geht es um einen ehemaligen Knastinsassen. Daniel heißt er sogar, glaube ich. Der kommt in ein kleines Dorf und soll sich da eigentlich für eine Stelle melden, die er halt als Rehabilitationsprogramm oder, oder äh, Restprogramm des, des Knastaufenthalts irgendwie äh, antreten soll. Aber sie... Gehen davon aus, dass es der neue Pfarrer ist. Und er nimmt die Rolle dankbar an, weil er während seines Knastaufenthalts auch eben zur Religion gefunden hat. Und plötzlich stellt er fest, ey, die mögen mich alle hier als Pfarrer. Und wenn ich ein bisschen unkonventioneller bin als Pfarrer, so komme ich sogar noch bei den jungen Leuten gut an. Und er schafft es halt, diese ganze Dorfgemeinde irgendwie für sich zu vereinnehmen oder zu vereinnahmen, ähm, bis dann halt plötzlich seine Vergangenheit äh, im Dorf auftaucht. Das klingt so ein bisschen wie der Plot von Sister Act 1. Ganz geil. Ja. Finde <lacht> interessant. Also, und ist halt ein bisschen ist ein bisschen düsterer. War in, in seinem Heimatland Polen aber ein Riesenerfolg. Mhm. Und nimmt cool. auch so dann halt, ja, wie gesagt, ist halt so ein bisschen Abrechnung mit der Kirche, mit Scheinheiligkeit. Aber auch so eine kleine Schuld- und Sühne-Geschichte so, von wegen, ey, dass man auch wirklich sich vielleicht verbessern kann, wenn man es drauf anlegt. Und mit dem Dorfleben... Mhm. Also, bevor
1: ich mir die gefühlt sechs Stunden Fitzcarraldo gebe, gucke ich mir auf jeden Fall gerne Corpus <lacht> Christi an.
0: Du, ich fand den gut. Ich fand den wirklich gut. Ich, äh, ich habe den gern geguckt. Und dann, ja, gibt's noch In the Mood for Love von Wong Wai, einen wirklich schönen Liebesfilm über zwei Menschen, die ziehen zum gleichen Zeitpunkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ins gleiche Haus und müssen dann aber irgendwann feststellen, dass ihre jeweiligen Ehepartner ein Verhältnis miteinander haben. Und so ein bisschen aus Rache und natürlich auch eben, weil sie auch sich, sag ich mal, angefreundet haben, fangen sie dann ebenfalls eine Beziehung an. Sehr edel gefilmt, sehr, sehr toll gespielt. Wenn ihr Everything, Everywhere, All at Once vor kurzem vielleicht gesehen habt, ähm, dieser Film wird in diesem Film von den Daniels quasi mehrfach referenziert. Mhm. Also diese ganze Szene in dem Theater, wo sie alle in schicken Abendkleidern sind und wo so eine richtig schöne Liebesgeschichte oder tragische Liebesgesch Liebesgeschichte zwischen ähm, Frau Yeo und Herrn Kwan erzählt wird, das ist dieser Film oder auf diesem Film... Spielt es an. Und deswegen sollte man meiner Ansicht nach diesen Film auf jeden Fall mal gesehen haben. Es ist ein ja. Schöner, wirklich. Es ist halt ein romantischer Film, ne? Also.
2: Studium durchgängig damit gequält worden. Deswegen, ich, ich mag in The Mood for Love auch, aber ich habe einfach, unser Dozent fand den Regie und Kamera Kameradozenten, fand den beide super geil. Aber kann man ja auch verstehen. Ich habe ihn so oft sehen müssen, ich kann's nicht mehr. Ja, okay. ja, aber er ist trotzdem gut. Nichts deswegen, er ist trotzdem, es ist ein sauguter Film, man sollte ihn mal gesehen haben, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich nutze jede Gelegenheit, um zu erwähnen, <lacht> dass er Film studiert hat. Ja, immer. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann, dann gibt's es mal einen kleinen Extra-Tipp. Heute auf ZDF Neo läuft Inglorious Bastards. Von Quentin Tarantino. Cool. Und das aber halt dann ohne Werbung. ja Und ich hoffe auch mal umgeschnitten. Aber ja, weil er kommt zu einer relativ späten Stunde. 22.50 Uhr oder so. Deswegen, wer Bock hat und äh, den Film mal lange nicht gesehen hat. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man den auch mal im Fernsehen gucken kann, ohne Werbeunterbrechung. Ja, und dann noch ein kleiner Spezialtipp. Ganz zum Schluss. In der ARD-Mediathek, da habe ich mich sehr drüber gefreut, ist jetzt der Nachtmahr erhältlich. Den hatten wir hier schon mehrfach besprochen. Es geht um eine junge Frau, die plötzlich so einen Knubbelgenom vor sich sieht, der eine Art Manifestation ihrer eigenen Teenage-Angst ist und der von ihrer Umwelt auch wahrgenommen wird, aber erst so nach und nach. Und sie äh, befindet sich halt so in der Berliner Underground-Techno-Szene und hat da auch Probleme mit den einzelnen Leuten und das verschwimmt alles irgendwann und am Ende bist du in einem richtig schönen Mindfuck, der an Erasure Head und andere Filme erinnert, wurde aber trotzdem oder aber trotzdem seine eigene, sage ich mal, Stilistik erzeugen kann und seine eigene Atmosphäre und der mich damals im Kino echt geflasht hat. Ich hatte ein sehr langes Interview mit dem Regisseur Achim Bornhack, Akis, also alias Akis, der auch schon diesen äh, Uschi Obermeier-Film gemacht hat. Das wilde Leben, glaube ich, hieß der. Und wirklich, das ist fantastisch, was der gemacht hat. Der ist bei, der hat sich bei den Jim Henson Studios damals angemeldet für eine Dokumentation, er hat gemeint, er möchte gerne eine Dokumentation über die Jim Henson Studios machen, was er gar nicht machen wollte, sondern er wollte einfach nur da rein und schauen, wie die das machen. Also wie die halt ihre Puppen animieren und so weiter und mhm. hat halt versucht, so möglichst viele Informationen äh, über die Entstehung und die äh, und die Arbeit mit solchen Animatronics irgendwie rauszufinden, um dann halt eben diese Figur, die er selbst designt hat in dem Film, äh, ja, spielen, entwerfen, inszenieren zu können. Und, äh, Deswegen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, von mir absolute Empfehlung. Echt ein wirklich feiner, feiner Film. Kennst du den schon? Nee, noch nicht. Wir hatten den mal hier auf dem Sender sogar gezeigt. Ich meine, ja, das hatten wir hier. An was. Halloween haben wir den einmal hier zeigen dürfen. Zusammen mit dem Regisseur haben wir den dann geguckt. Also ich bin wirklich echt groß, großer Fan. Ist das ein... Ist ein deutscher Film? Ist ein deutscher Film, ja. Okay. 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 Und hier, ähm, na, Nura von... von Ding spielt mit hier, Toten, Crackhuren im Kofferraum, beziehungsweise ehemalig Sexen. Und äh, Wilsen, González, Ochsenknecht spielt mit. Und so ein paar andere bekannte Nasen sieht man da. Also es ist wirklich eine kuriose Mischung, aber es geht meiner Ansicht nach alles echt gut auf, bis auf vielleicht die Familie, also ihre Eltern. Könnte man sich drüber streiten, über die Darstellung. So, gut. Dann haben wir ein paar Streaming-Tipps für euch. Ja, was haben wir da? Ähm, ja, machen wir es doch kurz. Blacklight, Liam Neeson.
1: Er hat. Recht einen, sich. Spielt mal wieder seine übliche Rolle. Genau.
3: War er nicht zurückgetreten vor vielen Jahren, wo er gesagt hat, ich mache keinen Action mehr?
0: Ja, es ist einfach wirklich, es ist die absolute Blaupause, Liam Neeson. Oh. Äh, Version 85.112. Also so, so, so sehr ich damals, als, wie ist er auf Deutsch, 96 hours, glaube Ja, ja, ja. ja.
3: Äh, wo es mal ungewöhnlich war, dass du Liam Neeson ja. in so einer ganz eigenen Rolle siehst, der, der seine Tochter retten will vor den Drogenbaronen. Seitdem waren alle Filme fast das Gleiche. Ja, aber Ich würde ihn wirklich gerne mal persönlich dazu befragen, also in solchen
1: Promo-Interviews, äh, die man dann äh, auf der DVD oder was weiß ich wo sieht, da wird ja nicht ehrlich über sowas gesprochen, da muss ja alles natürlich immer cool und schick sein. Ich würde wirklich gerne ehrlich persönlich mit ihm darüber sprechen, ob er das bereut, in diesem Film damals mitgespielt zu haben und jetzt der Opa für die schlechten Actionfilme zu sein.
0: Ich glaub's nicht, weil ich glaube, als Schauspieler auch Das macht in er zu viele ja, davon. Ne? gerade in diesem Alter, ich glaube, der freut sich darüber, dass er immer wieder die gleichen ja. Rollen oder beziehungsweise immer wieder so einen Film angeboten bekommt, wo irgendjemand der Überzeugung hat, ist, dass meinst, er da
1: da in seinem Alter auf jeden Fall immer noch Bock drauf, mit, einer, ja, mit, einer, mit einem Schießgewehr im Hinterhof du, umzurennen. Ich, ich würde nicht behaupten, dass er arm ist. Deswegen, also er muss ja. es eigentlich, glaube ich, nicht mehr machen. Nee, meine ich natürlich jetzt nicht äh, monetär. Also ich ich meine mal, was sein. gelesen
3: zu haben, vielleicht äh, dichte ich mir das auch zusammen. Der hat ja seine Frau verloren. Ne? Die ist ja beim Skiunfall, glaube ich, gestorben. Okay. Und dass er das potenziell auch mal hier jetzt mal sich in die Arbeit gestürzt hat und so mal ein bisschen was anderes dann zu tun mhm. bekommt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, aber vielleicht äh, reime ich mir das auch nur zusammen aus verschiedenen Artikeln, die ich mal gelesen habe. Auf ja. ist er ja jetzt seit fast zehn Jahren macht er immer wieder solche Filme. Zwischendurch auch mal andere Actionfilme, aber er ist jetzt der so, so wie Leslie Nielsen in die Comedy-Schiene gefallen ist, ist äh, Liam Neeson in die ich bin der action oper schiene gefallen.
0: Ja, und, aber er kann sich zumindest glücklich schätzen, er wird nicht in so Nebenrollen geparkt wie Bruce Willis. Ich wollte ja, gerade sagen, aber bei, all, ja, aber bei all diesen
2: Diskussionen darüber, dann immer, warum macht er das, denkt immer an den armen Bruce Willis. Ich glaube, jeder hat ein schlechtes
0: Gewissen hinterher, weil man die miesen Filme auseinandergenommen hat und am Ende gehört hat, was da wirklich hintersteckt. <lacht> also wie gesagt, ich glaube halt für die Leute, also ich weiß nicht, wie es beim Nicolas Cage inzwischen finanziell aussieht, aber ich nehme denen halt auch schon irgendwie den gewissen Bock ab, dass die halt sagen, naja, klar, cool, ich kann arbeiten. Nicolas
2: kann Cage hin? ist raus aus, dem, aus den Miesen, deswegen hat er ja Massive Talent gemacht, weil das war, war sein Revival-Film, mit dem war er dann offiziell schuldenfrei. Ah. Okay. okay, aber okay. Nicolas Cage hat aber auch
3: immer wieder, der war ja nie in dem, wie nennt man das, diese Gieser-Teaser, Gieser so wurden die ja genannt, die ganz billigen Steuerabschreibungen. Aber das sind ja die auch nicht. Die, die sind es nicht, genau, das ist ja schon mal ein Niveau <lacht> drüber. Das ist heißt, ja nicht, wo du dann irgendwie ein Cover mhm. siehst, was, was hat Stallone da, da mal wieder gemacht? oder so. Und ich glaube auch bei Nicolas Cage, da ist ja immer wieder auch einfach mal so ein Pick dazwischen gehabt. Oder jetzt mit am äh, um Berkeley, Massive Talent, wie auch immer es genau dann gießen hat. Äh, Liam Neeson aber so, es ist schon ein bisschen austauschbar. Jetzt Blacklight, ich... Also Handlung, Handlung,
0: er heißt Travis Block, ist Problemlöser fürs FBI, allerdings immer eher so inoffiziell, muss halt immer irgendwie welche schwierigen Aufgaben lösen, besonders wenn es um irgendwelche ehemaligen Agenten oder Agenten geht, die irgendwie von der, vom Kurs abkommen. Und jetzt kommt halt wieder ein Agent vom Kurs ab, denn es wurde eine junge, aufstrebende Politikerin ermordet und offensichtlich steckt die eigene Einheit von Liam Niesen dahinter und er muss jetzt halt oder er gerät jetzt zwischen die Fronten und wird dann halt auch bedroht und äh, ja.
1: Hat ich dachte genauso sah der Pitch auch aus. Er hat eine IMDb-Bewertung
0: von 5-4. Ja. ja. Gut, <lacht> kann ich auch wirklich nicht, sag ich mal, abstreiten, warum. <lacht> Oder leid, leid. anzweifeln, warum dem so ist. So, was kann man noch schnell abhandeln? Thor, Love and Thunder ist jetzt dann auf Disney Plus erhältlich für diejenigen, die ihn nicht im Kino gesehen haben. Gilt ja nicht als so der große Hit, im Hause Disney. Ähm aber war ein, war ein Erfolg, oder? War schon ein großer kommerzieller Erfolg. Ich, ja, Disney, ich, ich weiß nicht.
2: Ich nee, glaube, er ja, hat, hat viel eingespielt wie der erste Tor, glaube ich. Also es ist von den Torfilmen auch gerade der, der äh, am meisten mit am meisten mitverkackt ja, hat. Wenn die, wenn die Erwartungshaltung ist, alles soll wie Spider-Man-Geld
3: einspielen. Ne? Und Labenslande mhm. vielleicht weniger als mhm. das jetzt. Also ich weiß nicht auch, was es genau war, aber ich war jetzt nicht unbedingt so frei um Flamme ins Kino zu gehen dafür. Ich werde ich, mir den auch erst jetzt genehmigen. Ich muss
2: sagen, haben. ich war es froh ist, auch, dass ich ihn in einer Pressevorführung gesehen habe und nicht. Geld ausgegeben habe.
0: <lacht> ja, bei mir ist es wieder typisch, äh, mir gefällt ein Marvel-Film mal wieder etwas besser mhm. und keine anderer mag ihn. Also, so, <lacht> also das ist, äh, ich suche mir immer die aus, die in der Allgemeinheit wohl nicht so gut wegkommen. Und ja, der hat halt verhältnismäßig wenig eingespielt im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen und dann halt auch zu Marvel-Filmen, die vielleicht dann während der Pandemie gestartet sind mhm. oder die noch stärker unter der Pandemie beeinflusst oder von der Pandemie beeinflusst wurden. Und ja, ich mag ihn trotzdem. Also
2: Ey, kann ich, voll, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde den auch nicht scheiße. Ich, ich wollte gerade sagen, scheiße jetzt komplett irgendwie, irgendwie ist er nicht. Ich fand ihn äh, halt nur phasenweise sehr formular.
1: Der war so. schon sehr kreativ, teilweise fand ich. Ähm, aber die, da haben, bei dem Film fand ich, haben sie es mit dem Marvel-Humor echt übertrieben. Also Es gibt ja diese, diesen typischen Marvel-Humor, dieses selbstreferenzielle, ironische, augenzwinkernde. Ähm, und das hatten sie eine Zeit lang echt perfektioniert. Bei dem Film bin ich im Kino gesessen und gedacht so, ey, ja, Leute, jetzt kommt mal weiter mit der Handlung. Ja, das ist, der eine ist Spur zu bei Titi zu viel? Oder? Ja, ja. ja, ja, das, ja. Das, ohne Scheiß, das war eine Tour eine Tour eine weil Spur. Kiki zu viel. Ja.
2: <lacht> <lacht> Was für ein Satz. Ja, und Christian Bale hat halt offensichtlich einen anderen Film gespielt, als er eigentlich da war.
0: Aber ja. genau diese krassen Gegensätze haben mir an diesem Film so gut gefallen. Dass der wirklich so, so wirklich tonal, komplett immer in andere Richtung gegangen ist. Und dass Bale halt irgendwie auch so fies war und irgendwie... Keine Ahnung, ja. eigentlich gar nicht in diesen Film reingepasst hat. Genau das fand ich oder finde ich, macht diesen Film für mich so sympathisch. Aber ich verstehe jeden, der damit nicht so viel anfangen kann.
2: Ja, aber wie, wie gesagt, was, was meinte, hat halt gemacht hat, diese,
0: diese unterschiedlichen
2: äh, Pacings halt immer, Das halt wirklich, da ist so, hahaha, ja, ist witzig. Kann ich jetzt mal Handlung sehen? Ja. Bitte, nur, nur einmal kurz, bitte nur einmal kurz.
0: Ja, okay, okay, dann vielleicht kann dich ja, falls du noch nicht gesehen hast, äh, ich habe ihn noch mal erwähnt, weil er kam hier bei uns in der Sendung bislang etwas zu kurz. Und jetzt ist aber Amazon Prime schon etwas länger erhältlich und deswegen möchte ich noch einmal empfehlen. The Card Counter, oder Card Counter, ähm, finde ich, ist ein wirklich großartiger Film. Äh, vom Drehbuchautor von Taxi Driver, von mhm. Herrn Schrader, inszeniert auch, der jetzt schon mit First Reformed einen coolen Film gemacht hat, meiner Ansicht nach, mit äh, Ethan Hawke als Priester in der Sinnkrise. Hier geht es um einen ehemaligen Soldaten, der, ja, versucht seinen... seinen seine Erlebnisse, die er halt durch den Krieg davongetragen hat, mit einer strikten, strengen Routine irgendwie in die Bahn zu kriegen. Er ist Kartenspieler, er versucht nicht aufzufallen, er versucht irgendwie Low-Profile zu sein, reist von Turnier zu Turnier, beziehungsweise von, von Casino zu Casino und ähm, lernt dann dabei plötzlich so eine Agentin kennen für, für Glücksspiele, mit der er sich dann so ein bisschen mehr anfreundet und die ihm so ein bisschen, ja, weiß nicht Hoffnung macht, dass er vielleicht ja doch noch mal einen bisschen anderen Weg gehen könnte. Gleichzeitig trifft er einen jungen Mann, der sich an einem ehemaligen, wie soll man sagen, an einem ehemaligen soll äh, Kameraden von, oder beziehungsweise Vorgesetzten von, er heißt tatsächlich Wilhelm Tell, ja. Ähm, der die Tells lesen kann. Ja, er möchte halt äh, sich an einem ehemaligen Vorgesetzten von Wilhelm Tell rächen <lacht> und, ähm, er beschließt halt, dem Jungen irgendwie auf die Spur zu helfen und ihn von diesem Racheplan abzubringen. Und deswegen muss er unter anderem bei diversen Pokerturnieren mitspielen, äh, um halt eben dieses Geld zusammenzukriegen. Und es ist halt wirklich eine typische Paul-Schrader-Geschichte von einem, ja, von einem von einem Verzweifelten, von einem Zerrissenen, der dann halt auch Tagebücher schreibt, aus dem Off-Text berichtet. Also es ist ein Travis Bickle, ja, der hier halt einfach Karten spielt, anstatt Taxi zu fahren, so. Okay. Und, ähm, ja, äh, wirklich klingt voll geil ja klingt wirklich ja, weiß ich nicht ob das für jedermann geeignet ist <lacht> aber für mich ich fand es wirklich ich fand ah. wirklich klasse und und Oscar Isaac spielt den auch richtig gut so also es ist Schrader pur und äh, vielleicht ist das ja vielleicht was für euch ansonsten hätten wir noch Ad Astra ich hau nochmal drauf. Ich erzähl gerne was darüber, aber ich möchte mich irgendwann mal auslassen über Ad Astra. <lacht> Wir lassen uns, lass dich gerne aus über Ad Astra. Ad Astra ist quasi eine Adaption von Joseph Conrads Herz der Finsternis. Es geht hier um einen Astronauten, der wird ins All geschickt auf die Suche nach seinem eigenen Vater, denn zu dem fehlt jede Spur, beziehungsweise hat man irgendwie den Eindruck, dass der sich irgendwie abgesetzt hat mit seiner Raumkapsel. Die Menschheit hat den hat das All schon längst irgendwie erobert und sein Sohn Roy wird jetzt halt hinterher geschickt, um zumindest mal Kontakt mit ihm aufzunehmen. Aber halt auch, um den Vater irgendwie zu finden und vielleicht sogar aus dem Verkehr zu ziehen. Bei dir geht der
3: Puls. Emotional, also
0: ich mag verkaufte
3: Sci-Fi ganz gerne, wenn sie meinen Film umgesetzt ist. Wenn es mal ein bisschen entschleunigter ist. Ich mochte beide Solaris-Verfilmungen. Oder vielleicht, wenn du weiter zurückgehst, so sowas wie Silent Running aus den 70ern. Ne? Also wo es mal ein bisschen langsamer ist, wo es nicht nur so Action oder sowas ist. Und ich dachte Da schmeckt der Film? das ist wieder was anderes, ne? Das, das, das <lacht> muss man unter anderen Aspekten betrachten. Und ich war eigentlich ganz gespannt, weil Sci-Fi mit Budget, mit mal ein bisschen was anderes Story als Peng Peng und so weiter, Brad Pitt in der Hauptrolle, ähm, weiß gar nicht mehr, wer den Vater gespielt hat, aber auch ein Tommy oder, Jones. Tommy Lee Jones, ähm, als, als der Vater dann im Film. Und letzten Endes habe ich irgendwie einen äh, passionslosen Brad Pitt gefunden, der Daddy-Issues hat und nicht ganz verstanden, warum da ein Sci-Fi-Backdrop ist, der auch sehr Hanebüchen zusammengestrickt war. Diese ganze Verfolgungsjagd mit den Mondbuggies, mit dem Schusswechsel, ich sitze vor dem und denke, was soll diese Scheiße hier? Ähm, und irgendwie, das äh, hat nicht mal zu einer interessanten Konklusion dann hingeführt, meines Erachtens. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ich den geguckt habe, aber ich weiß, dass ich derbe enttäuscht gewesen bin davon.
1: Ich stehe auch auf genau solche Filme wie du und als der angekündigt wurde, habe ich mich mega gefreut und dachte, ja geil, was Interstellareskes vielleicht. Und er wurde mir so er wurde so vehement abgeraten von so vielen Leuten, dass ich mir bis heute das, mich das nicht getraut habe, den zu gucken Ad Astra.
0: Ja. Tja, dann versuche ich dir ein bisschen Hoffnung zu machen, denn ich sehe es komplett anders als kein. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Bereitschaft, mit der man sich auf diesen Film einlassen möchte. Ich mag diese... Ähm ja, der Weg ist das Ziel, Filme schon ganz gerne, wenn du halt die richtigen Stationen hast. Und ich fand, der Film hat ähnlich wie Apocalypse Now ähm, einfach dann diesen, diesen Status entwickelt, dass man die einzelnen Stationen auf dem Weg dahin letztendlich besser findet als das, was am Ende passiert, beziehungsweise wo, wo, oder worin dieser Film endet. Und ich mochte gerade diese Verfolgungsjagd auf dem Mond, Fand ich fand ich eine gute Szene. Es gibt auch andere Szenen, da ist auf dem Mars und äh, versucht da irgendwie Leute zu finden und es ist alles nur tot und irgendwie abgestorben und so weiter. Und ähm, auch das fand ich immer geil, also fand ich wirklich sehr faszinierend. Ich muss sagen, mir hat Brad Pitt in der Rolle auch gut gefallen, weil er halt eben nicht da der Cliff Booth ist aus Once Upon a Time in Hollywood, der kurzzeitig oder der parallel dazu rauskam oder im, im gleichen Zeitraum ungefähr oder die waren nah beieinander, sagen wir es mal so. Mir hat diese ruhige und eher wirklich ständig verbissen konzentrierte, überlegte und präzise Art und Weise dieses Charakters hat mir gefallen, weil man halt schon bei Pitt gemerkt hat, da brodelt was dahinter so. Und ähm, ich fand halt diesen ganzen Aspekt, dass der Mensch da versucht zu fliehen vor etwas, was er, naja, egal wo er hinkommt, wieder neu aufbaut. Das fand ich halt auch, das hat mir alles gefallen. Das waren alles Aspekte, die ich an dieser Geschichte irgendwie mochte. Da gibt es einen Off-Text. Da will ich gar nichts zu sagen. Der ist wirklich, der der fängt gut an, aber wird am Ende so platt und formuliert wirklich wieder viel zu viel aus, was auch nicht sein muss. Aber trotzdem hat mich das nicht gestört, weil ich mochte die ganze Atmosphäre des Films. Ich mochte die Technik, die da, äh, sag ich mal, gezeigt worden ist. Also dieser Sturz am Anfang von diesem mhm. Turm. Das war eine echt auch geile Sequenz. So, Also der Film hat sowohl Schauwerte wie halt auch gedankliche Inhalte, die mir halt einfach zugesagt haben. Und ich weiß nicht, das ist dann was Persönliches, aber diese Vater-Sohn-Thematik, die hier erzählt wird, die hat mich dann halt auch gekriegt. Aber da kann ich halt auch verstehen, wenn man das, wenn man da nicht irgendwie einen gewissen eigenen familiären Background hat, der da irgendwie reingreift oder der da irgendwelche Berührungspunkte hat, dann bleibt, lässt dann das vielleicht eher kalt. So. Kann ich vollkommen, wirklich, ich kann es vollkommen verstehen. Ich glaube, das ist so 50-50 bei diesem Film, ob du da wirklich aufgehst drin und du das, ob du den mitnimmst oder ob der dich halt wirklich ob du da denkst, du, oh Gott, was ist das für eine Platte scheiße hier. Aber ich mag ihn. Also wirklich, ich mag ihn wirklich. Das heißt, wir sind mal komplett auseinander. Ja, aber hey, ich kann es bei dem Film verstehen und ich würde mich auch nicht drüber streiten wollen. so Aber ich finde, der Film hat gute, also hat wirklich einige Qualitäten, weswegen man sich den schon mal angucken könnte. Und im Prime Abo, wenn man Prime E hat, ja, ist er meiner Ansicht nach ein Tipp wert. Ja, so. Und dann werden wir beim letzten Streaming-Tipp. Pinocchio kommt jetzt nochmal raus. Inszeniert von Robert Zemeckis als, ja, vermeintlicher Realfilm mit echten Darstellern. Tom Hanks ist unter, unter anderem dabei. Der Eines dieser Real-Makes. Real-Makes, genau. Mhm. Äh, Luke Evans spielt irgendwie mit. Äh, Jiminy Cricket wird intoniert von Joseph, Joseph Gordon-Levitt und im Deutschen von Oliver Rohrbeck. Was insofern lustig ist, weil Oliver Rohrberg hat, glaube ich, Pinocchio damals in der Synchronisation gesprochen. Mhm. Jetzt spricht er hier Jiminy Cricket. Mhm. Und Keegan-Michael Key spricht den Fuchs. Und äh, wie heißt sie? Sie hat, eine, sie hat auch nur einen Auftritt als Blaue Fee. Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Die spielt auf jeden Fall in äh, Bad Times at the El Royale. Spielt sie mit Cynthia Erivo, genau. Die spielt die Blaue Fee, die die, die, die Holzpuppe Pinocchio quasi lebendig macht, woraufhin er beschließt, ja, er möchte jetzt ein echter Junge werden, zur Schule gehen, lernen und so weiter und wird dann halt unter anderem durch den Fuchs und seinen Kater äh, in ein Puppentheater verkauft. Er landet auf einer Insel der Versuchung und muss am Ende noch seinen Vater aus dem Bauch eines Wales retten. Also die Geschichte ist altbekannt, aber Zemekes und seinen Leuten gelingt irgendwie eine Aufblähung, obwohl sie auch Sachen weglassen dazu führen oder dafür sorgen unter anderem so gewisse Kamerafahrten und Spielereien. Hm. Also hier diese, ihr habt du hast, diese... Du hast ihn schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ja. Ähm, Und hat er dir gefallen? Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist leider ein bisschen schade, weil die Ansätze sind... Also es sind gute Ansätze vorhanden, aber ich weiß nicht, warum was, was die Leute sich dabei geacht, gedacht haben. So. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Uhren, habt ihr da eben gesehen an der, an der Wand. Mhm. Ja, es gibt eine etwas längere Sequenz. Da nehmen sie sich die Zeit und zeigen halt alle Uhren, wenn sie halt gleichzeitig schlagen, was das dafür... Das mag ist anscheinend, ja. Welche mhm. Figuren da rauskommen. Und da kommen halt dann Toy-Story-Figuren und, und hier Malefits und die Unglaublichen und was weiß ich, also... Ich, mich irritiert auch... Also, ne, eigentlich irritiert das ist das falsche Wort, aber klar ist ja logisch, dass
3: er aussieht wie der Disney-Pinocchio, exakt. Aber dass sie daraus eine CGI-Version gemacht haben mit
0: Tom Hanks mit schönen Maske dazu Ja, gemacht. jeder Irgendwie hat, hat aus dem
2: Sonic-Versuch gelernt. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch schon, ne, er hat die Augen aufgemalt so und äh, es ist es wirkt ein bisschen merkwürdig, diese, diese Puppe in dem Design des Zeichentrickfilms. Und ich fand dann halt irgendwie, es hat mir nichts gegeben, dass die Kamerafahrten länger sind, dass man hier an der Seite noch mal irgendwas mitkriegt, dass man sieht, wie Jiminy Cricket irgendwie sich über drei, vier Gegenstände schwingen muss, um da hinzukommen, wo er irgendwie gut ja. sehen kann und so. Und dann gibt's eine neue Figur von so einer Puppenspielerin, die gab's im Original nicht. Da fragt man sich auch, warum ist die drin? Weil die erzählt halt letztendlich gar nichts beziehungsweise ist eigentlich nur dafür da, diese Marionette zu steuern, mit der Pinocchio sich dann halt ständig unterhält, so, ja. Und, ähm, dann gibt's gute Einfälle, wie halt dieses Pleasure Island, weil da rauscht er so drüber wie in einem Disneyland, äh, in so einer Disneyland-Attraktion, wo ich mir gedacht habe, ja, cool, da nimmt ihr euch so ein bisschen selbst aufs Korn, so, ne. Also, da stellt ihr Disneyland so als Ort der Versuchung hin, wo halt eigentlich auch alles Gold ist, was glänzt, so. Aber im Gegensatz zum Original, wo Pinocchio ja mitgemacht hat, wo er ja wirklich auch einer dieser Kinder war, die halt einfach mal die Gelegenheit genutzt hat, irgendwie auszurasten, auszuticken, macht er hier gar nichts, sondern ist nur irgendwie irritiert, dass alle irgendwie böse sind oder immer böser mhm. werden und verwandelt sich trotzdem in den Esel. So und also weißt du, das sind so so merkwürdige Entscheidungen mhm. und und auch diese dieses Pleasure Land, Die Moral von der Geschichte, doch. ja und und auch diese Pleasure Island Geschichte so denke ich mir halt. Ja, das hat aber Tim Burton in Dumbo auch schon gemacht, so mit diesem, mit diesem Disneyland-Verriss, den er da drin hatte. Mhm. Und der verpufft dann halt irgendwie sowas. Und dann gehen sie halt hin, ne? Und ändern das Ende komplett einmal, wo du halt denkst, kannst du machen, aber fragst dich halt auch, warum? Also, es hat überhaupt keine Bewandtnis, es hat keine Notwendigkeit. Und die wird halt echt alles Mögliche auserzählt, warum Geppetto so eine Puppe da haben will, ja? warum Jiminy Cricket das gute Gewissen ist oder das Gewissen von ihm ist. Ach,
2: kriegt wieder jede Figur wieder einen tollen Background und alles wieder erklärt. Oh, ich hasse diese real -Makes so sehr mittlerweile. Jiminy Origins. Ja, ja also ich... Wir gehen mir so auf die Eier. Ich habe schon ich hab schon den König-der-Löwen-Real-Make gehasst, weil ich auch die ganze Zeit da saß, auch bei der Schöne und das Biest und was er nicht alles noch gemacht hat. So, wozu? Wozu, wozu, wozu? 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 Okay. Seid ihr denn
1: wirklich so... <lacht> ich ja. weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, nimmst du mir nicht aber ich weiß auch nicht, ob das sich das lohnt, dass wir... Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer lange darüber nachdenken, denn viel ja. erwarten von diesen Disney-Realmakes tun wir ja nicht. Nee, also aber. Ich gucke ihn an, weil ich einfach zu neugierig bin. Aber es war doch klar, dass der scheiße wird, oder? Na, ich weiß nicht.
0: Ey, das ist ein Robert Zemeckis, ne? Also, Robert. Aber es ist Disney darüber. Ja, aber. Und wer hat wohl da mehr den Finger auf dem Knöpfchen? Okay, aber man muss ja jetzt auch nicht. Also, mich hat auch gewundert. Tom Hanks spielt einfach nicht gut. Ja, Tom Hanks ist eine Karikatur von Gepetto so, ja. Und, ja. und mir bringt es jetzt halt nichts, irgendwie, wenn ich jetzt erfahre, ähm, warum er die Pinocchio überhaupt gebaut hat oder warum Pinocchio überhaupt Pinocchio heißt, Pinienholz, ja, ähm, das, das bringt mir alles nichts, wenn die Figur wirkt wie in so einem Puppentheater. Also ich denke die ganze Zeit, er spielt in so einem Kaspeltheater da rum so. Und ja, das mag vielleicht alles für Kinder sein und irgendwie übersteigert. Aber dann frage ich mich, warum werden die moralischen Ansätze irgendwie so, weiß ich nicht, komplett anders ausgeführt? oder oder es irgendwie mit
2: Grundsatzdiskussionen ja. mit
0: solchen Eltern, Sachen Eltern dann halt können so sich so leichter spielen.
3: beschweren heutzutage. Na? Und du willst möglichst Die Kinder sollen beschäftigt sein, ich mach Disney Plus an. Ja. Nicht drüber nachdenken am Ende.
1: Du, ich beneide Tom Hanks nicht um die Rolle. Guck dir das, guck dir, guck dir das Thumbnail ja schon mal an. Das <lacht> sieht so künstlich aus. Mhm. Dieser arme Mann, dieser gestandene Schauspieler, hat alleine in einem grünen Raum gestanden und musste mit einer imaginären
0: Holzpuppe acten. Jein, jein. Also, er Dieser arme mit Mann, wie du es
2: beschreibst, hat einen <lacht> Vertrag unterschrieben, wo sehr viel Geld wahrscheinlich, äh, wo mit sehr vielen äh, Dollars gewunken Ich sage wurde. ja nicht, dass Fast man ihn das
1: bemitleiden macht. muss. Ich sage nur, ich möchte in dieser Situation, ich bin kein Schauspieler, aber ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ja, ich
2: weiß nicht. In diese, dieser Situation. Aber diese Realfallverfilmungen <lacht> von disney ey, sorry. das ist wie Hausstaub, der ist halt da. <lacht>
0: Ja, ja, selber interessiert mich schon gar nicht mehr. Aber dann am Ende, ne? Also ich kann mit allem da leben, mit der Auserzählung und so weiter. Aber dann, wenn ich bei Robert Zemeckis wenigstens eins sicher erwarten konnte, bislang, dass die Filme technisch immer einwandfrei sind. Egal, ob so ein Willkommen in Marvin. Für, für oder die damalige Zeit jeweils immer. Ja, ja, ja. ja aber ja. egal. Also auch hier dieser, dieser Film mit dem Hoch, mit dem Drahtseilkünstler äh, äh, über die beiden Hochhäuser, ja, ja. Flight. Hochhäuser,
2: und und World Trade Center.
0: Oder <lacht> das World Trade Center. Flight und okay. so weiter. Das waren technisch waren das immer perfekte Filme. Aber das, sorry. Aber, nur kurz, mhm. die, ganze, die ganze Sequenz, beziehungsweise der ganze Abschnitt mit dem Wahl, da habe ich gedacht, Alter, was gucke ich mir hier an? <lacht> gucke ich mir hier äh, Brandon Fraser in äh, hier Reise zum Mittelpunkt der Erde mhm. an? Das oh, war wirklich schlecht. inszenatorisch und tricktechnisch eine Katastrophe. Du siehst halt, dass Tom Hanks nicht im Wasser ist, sondern irgendwo im Studio auf irgendeinem Holzboot hockt und soll aber eine riesengroße Flutwelle, die aus diesem Wal rauskommt, entlang surfen, hm. ja. Und er wird nicht nass. Hm. Er wird nicht Geil. nass. so. Und, und das sieht halt dann auch richtig draufgesetzt aus. Als wäre es aus den 90ern. Ja? Also ich habe gedacht, nee, das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht lag es an dem Screener, den ich hatte. ja? Vielleicht ist das finale Produkt besser, aber ich... Meine, das ist nicht Meist, Da Kannst das, das mal sehen, mit
2: wie viel, viel Liebe/Hingabe da halt auch im Hause Disney an solchen Sachen noch gearbeitet wird. Es ist einfach, es wird gemacht, um die Content, äh, um die, die das Contentrohr dauerhaft auf vollem Pump zu halten. Und das finde ich interessant.
1: Ähm, der Regisseur, der Regisseur bei einem Film ist ja im Prinzip der Künstlerische Leiter. Also, der Regisseur hat im Prinzip den Hut auf bei den künstlerischen Entscheidungen äh, an einem Film, bei einer Filmproduktion in der Theorie.
2: Nicht nur, nicht nur im Prinzip, so soll es eigentlich so, sein. So soll es
1: sein. Also, wenn das Filmset der Kindergarten ist, ist der praktisch der Erzieher. Und ähm, wir sehen es immer häufiger in der heutigen Zeit, dass einen legendären Regisseur äh, zu engagieren nicht davor schützt, dass komplette gequirlte dampfende Scheiße hinten rauskommt über welchen mir fallen gerade nicht so nicht so gut konkrete Beispiele ein hatten wir nicht im Podcast über irgendeinen Film vor kurzem auch gesprochen oder in letzter Zeit auch wieder legendärer Schauspieler und das Studio zersetzt das Ding komplett von vorne bis hinten ja weil zu viele weil zu viele Köche den Brei verderben und solche Beispiele gibt es häufig. War das nicht ein Steven Spielberg Film jetzt erst vor kurzem? Ich rede mich gerade im Kopf und Kragen, weil ich keine guten Beispiele bringen kann. Dafür das ich war äh,
2: hier der Musical Film wieder, äh? Wo sie Spielberg genommen haben und West Side Story halt zum Beispiel wieder halt zum das gemacht haben. Oh. Zum Beispiel. Es gibt. Es gibt Aber ich äußere mich dazu ja, nicht mehr. Da. Ich beim äh, äh, Mal bei den Spielberg. Kommentaren bei ich Kino Plus ja, nee. habe ich sehr Heat gekriegt, als ich meinte, das ist halt wieder West Side Story nur ein Schick jetzt. Ja. <lacht> das Aber cool. Cool. Also, ich also, eher
1: Kommt mir so vor, als ob dieses Phänomen immer häufiger wirst, dass du voll die geile Personalie heierst und du hast vielleicht sogar ein geiles Franchise im Hintergrund und es kommt nur Scheiße dabei raus.
2: Das ist ja halt doch zum Beispiel bei äh, hier Multiverse of Madness hier der, der neue Dr. Strange, ja. Sam Raimi wo du halt wirklich siehst, Alter, wenn ihr Sam Raimi mal wirklich hättet machen lassen weil der hat ja der hat ja, sein, sein, der hat ja auch seinen ja. Stempel, der hat ja auch die, seine Handschrift. Die Handschrift ist bei
3: dem Film da, aber es ist letzten Endes natürlich ein Marvel-Film mit Geschmack. No.
2: Ja, wo es dann halt am Ende habe äh, auch wieder ein, ein CGI-Mashup und, und Gewick, rumgewichse halt einfach nur unter hinter den Möglichkeiten. Oder halt echt nur da sitzt so und ihr, also ich mir jedenfalls, als ich den Film mir angeguckt habe, mir dann halt auch irgendwie dachte, so, ey, Alter, dann holt ihr Sam Raimi an. Damit hattet ihr mich für diesen Film, definitiv, mich als Sam Raimi-Fan, volle Pulle. Und ich sitze halt da drin und denk mir die ganze Zeit, lasst den Mann doch mal bitte zehn Minuten arbeiten. Lass ihn ja. doch bitte einfach nochmal zehn Minuten das machen, was er jetzt auch wirklich kann. Dann könnte dieser Film vielleicht doch mal einen Fußabdruck hinterlassen. Das ist, wow, über das Thema
1: könnte man stundenlang sprechen. Ja. <lacht> Diese, dieser Einfluss des Studios, also das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade interner ausplaudere, aber ich kenne ein paar Leute, die schon mit Prime Video zusammengearbeitet haben oder es tun. Und Prime Video, das ist kein großes Geheimnis in, in, in der Branche, Prime Video oder allgemein Amazon ist berühmt-berüchtigt dafür, dass du, wenn du mit denen zusammenarbeitest, alles haarklein dokumentieren musst. Wenn du mit denen irgendwas drehst, dann schickt man sich tausende seitenlange Dokumente gegenseitig zu, wo alles genau dokumentiert und abgenommen wird. Das scheint auch so typisch amerikanisch zu sein. Und dann sitzt du als legendärer Regisseur da, hast vielleicht eine Vision, träumst nachts, hast geile Ideen davon und möchtest die dann künstlerisch umsetzen und dann sagen 500 Männer in Anzügen und Frauen in Anzügen äh, in der Chefetage, na tut mir leid, das muss erst noch durch diese und jene Abnahme.
3: Das ist interessant, es hat sich so ein bisschen gewandelt, gerade bei diesen ganzen, sowieso Marvel und Star Wars vorherrschen, weil es so viele Filme mittlerweile gibt, dass sie tatsächlich alteingesessene äh, Regisseure holen dafür. Eine Zeit lang war es ja so, wir bekommen so Nachwuchsleute, die vom Studio noch geformt werden können. Ne? Irgendwelche mhm. Leute, die vielleicht mal einen in die film gemacht haben und dann müssen ja auf Einmal einen 200 Millionen Dollar Blockbuster drehen und dann kommt Fantastic Four dabei raus. Ja, genau, das ist aber genau, was dann
2: ja. immer super gut funktioniert hat.
3: Genau, bisher. bevor wir einen Spielberg holen, der vielleicht eine Meinung hat, aber jetzt mittlerweile wohl auch nicht. ich.
0: Aber plus, plus, und das ist etwas, da würde ich jetzt nicht unbedingt Zemeckis vielleicht die Schuld geben, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Pinocchio tricktechnisch, also beziehungsweise was VFX-Artists angeht, nicht ganz oben auf der äh, Prioritätenliste stellen. Oh, da gibt's auch Knappheit momentan. Das genau, ist das Thema. und das ist ja das Ding, also die WFX-Artists, die äh, jammern oder beziehungsweise die ähm, leiden ja gerade wirklich an allen Ecken und Enden, weil die Auftragslage einfach viel zu hoch ist, die Anforderungen irgendwie viel zu hoch sind, die Bezahlungen viel zu schlecht sind und dann auch die Konditionen irgendwie so unfair sind, dass halt, wenn halt Sachen irgendwie nicht gewollt werden, die man in Auftrag ge gegeben hat, dass die einfach zurückgeschickt werden und dann heißt mach anders. Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Pinocchio dann halt auch nicht Pinocchio, die gesamte... Ja,
2: ja da hat ja ein Taika Waititi, hat ja da auch äh, tierische, äh, tierisch Heat abgekriegt, als er bei einem bei Interview äh, öffentlich darüber gelästert hat, wie die Effekte bei Tor halt irgendwie sind, wo der Typ, der die Effekte, die, genau den, den er angesprochen hat, auch noch äh, bei Twitter drunter kommentiert hat, meinte so, du Arschloch. Hast du es abgenommen, hast und jetzt stellst du dich öffentlich hin und sagst dir meine Arschloch. Ein nach, schlecht kommentierter
3: Scheiße. oder ein schlecht hm. formulierter Joke war es so ein bisschen. Ne? Ja, 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 ist, wenn, wenn man da sich das
1: Original Wenn man
2: sich das Original ja, aber Video trotzdem, anguckt, das, das hohe, ja. hohe Emotionalität ja. auf jeden Fall. Wenn man das sich
1: das Originalvideo anguckt, wobei Kiki da gelästert hat, das war eher so Augenzwinkern, das war jetzt nicht wirklich bösartiges Lästern, das war wahrscheinlich ein Gag, aber das ist, das ist trotzdem ein sehr, ähm, ein sehr interessanter Punkt, den du angebracht hast. Äh, dieser, wie soll ich sagen, ähm, diese Arbeitsverhältnisse, die, die 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 Verhältnisse, die in manchen Branchen herrschen und anscheinend auch in der VFX-Branche, dass die Leute überlastet sind, scheiße bezahlt werden. Ähm, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht stand Pinocchio hinten an oder vielleicht gab es irgendwelche anderen Produktionsumstände, äh, dass die irgendwas nicht fertig gekriegt haben oder jemand gesagt hat, ja.
0: Und so sah die Wahlsequenz für mich aus. Die ja. war nicht fertig. Und das Ding okay. ist eben, gerade wenn Leute dann sich diese
3: Sachen angucken und entsprechend Kritik äußern, man kann sehr schnell sehen, oh, dieses CGI ist nicht perfekt. Ja. Oder das haben sie nicht so rumgekriegt. Alleine vor Jahren hätte sich noch keiner getraut, eine ähm, She-Hulk-Serie zu machen, eine TV-Serie, die komplett auf CGI gestützt ist. Na, und die wird ja auch gerade zerpflückt mit jedem kleinsten Szenen, wo die Leute haben, wo wahrscheinlich ich, ultra viel Aufwand also, und Geld reingeflossen ist.
0: Ja. Also bei she ne, ich meine, die, diesen ganzen anderen Quatsch, die, ganzen anderen, äh, die ganze andere Aufregung um die Serie, da würde ich mich gar nicht dran beteiligen. Bei der grafischen Darstellung sage ich, vom Gesicht her fand ich es jetzt nicht allzu schlimm. Was aber tatsächlich echt hin und wieder echt komisch wirkt, ist, wenn man sie halt durch einen Raum als CGI-Figur laufen lässt mhm. und sie setzt sich halt dann einfach viel zu stark vom Rest der Umgebung. Sie ab. Hat keinen Schatten. Sie hat keinen, Schatten. Sie hat, sie hat keinen die
2: richtigen Schatten. Sie können, das Licht kommt teilweise aus, den falschen, äh, aus der falschen Richtung.
0: Ja, oder halt auch die Bewegungen sind dann so federnd, wie sie eigentlich normalerweise gar nicht wären, wenn du halt wirklich eine, sag ich mal, was, was, ist, was soll sie sein? acht kilo frau oder so? Sie konnten auch keinen Greenscreen benutzen, weil sie ja. grün ist. Ja. <lacht> ah, da liegt also. Aber hey, auch, Freunde, auch hier Das wieder. ist aber eine Diskussion, die müssen wir, glaube ich, zu einem anderen ja, Zeitpunkt ja, 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 weiterführen. Ja, ja. Wir, wir müssen mal hier... Ja, genau. Ja. ja, nee, wir müssen... Da machen wir mal, glaube ich, ein Spezial zu, zu wie.
1: Aber auch hier nur, um einen Satz noch zu sagen, äh, das Technisch war nicht der Grund dafür, dass ski halt Scheiße
0: war oder ist. <lacht> ist, ist, ist. Gut, das äh, können wir auch nochmal zu einer anderen äh, Zeit besprechen, meiner Ansicht nach, <lacht> weil wir haben noch ein paar Sachen, die wir, über die wir reden wollen, ne? Und das ist dann auch, äh, ja, hat dann auch mit fremden Welten zu tun. So, kommen wir zu den Kinostarts. Ganz schnell. Da haben wir unter anderem für unsere Freunde des Bollywood-Kinos oder Hollywood, äh, nee, Tollywood-Kinos oder halt eben des indischen Blockbuster-Kinos Brahmastra oder Brahmastra Part One Shiva. Das ist ein neuer Blockbuster, der jetzt aber auch über Disney über Disney vertrieben wird. Also Disney ist jetzt mit eingestiegen in den Markt und das, die Sache ist, der wird jetzt hier gerade heute oder morgen weltweit in über 8000 Kinos gezeigt. Und, ähm, was sind's? 8000, ja, genau. Und hat hier in Deutschland unter anderem seine Europaprojeure. Unsere Freunde Tino und Tom von Masala Kraut präsentieren den jetzt wieder unter anderem. Aber er läuft auch unter anderem hier in Hamburg und so weiter. Ähm, also den kann man sich jetzt hier auf jeden Fall anschauen. Es geht hier um einen DJ, der feststellt, dass er eine besondere Gabe hat, beziehungsweise eine besondere Waffe heraufbeschwören kann. Und diese Waffe, Auf diese Waffe haben sie es natürlich abgesehen und es entbrennt ein epischer Fight. Alles mit möglichst vielen, sage ich mal, Kulissen oder Kulissen wechseln, mit möglichst vielen Topstars aus Indien und halt mit größtmöglichem Budget äh, in Szene gesetzt.
1: Mal wieder so ein Film, der das größte Epos aller Zeiten sein will.
0: Ja, aber das ist bei denen tatsächlich immer so.
2: <lacht> ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ja. ich hab, bin mittlerweile schon fast, äh, also ich gucke mit sehr viel Neugier auch so ein bisschen auf den indischen Filmmarkt, gerade weil ich weiß nicht, ob ihr euch Triple A angeguckt habt. Schon ich dreimal. Ich habe ihn auf der Liste.
0: Ich war im Kino und habe ihn schon zweimal gesehen.
2: Ich habe mir, der ist mir empfohlen worden und ich saß dann immer jedes Mal da, hey komm empfiehlt mir keine indischen Filme so, ne? ohne Witz, ich kann das nicht sehen, ich kann mir das einfach nicht angucken, ohne dass ich, dass ich die ganze Zeit denke, wer verarscht mich hier eigentlich gerade und äh, habe mir den Triple R angesehen und saß wirklich da ganz offen mit ganz offenem Mind so, ganz offenem Kopf und saß echt da so, okay fuck der ist verdammt geil, das ist irgendwie cool. Irgendwie hat er was. Und deswegen gucke ich gerade wirklich auf den cool. Indi, gerade indischen Filmmarkt mit, ähm, mit sehr großen Augen eigentlich. Äh, obwohl das immer eine ganz schmale Gratwanderung ist bei denen.
0: Nee, du kannst es ja immer mit einer gewissen Ironie betrachten, die die ja nicht haben. Ja. Ja, also sie nehmen ja fast alles ja. ernst und das ist das Schöne meiner Ansicht nach an diesem Film. Aber hierzulande, dadurch, dass wir nicht so viel gewohnt sind, ich will jetzt nicht ja. sagen, ich betrachte es mit einer gewissen Exotik, aber ich betrachte es natürlich von außen ran. Und ich find's trotzdem faszinierend, wie die einfach ihr Ding durchziehen. Ja. Und das ja. mittlerweile auch sehr erfolgreich.
3: Du, du hast über viele Jahrzehnte hier einfach, es war sehr, sehr Bollywood-Romanzen zentriert, was du hier zu hierzulande bekommen hast. Alles war Shah Rukh Khan.
0: Ne? Der spielt ja. übrigens auch mit? Natürlich spielt er mit. Äh, ja, was, aber, was und wenn,
3: dann hatten wir übers Internet eben so kurz die Ausschnitte aus den ganzen Actionfilmen gesehen, die einfach teilweise sehr abstrus waren. was sich der Typ, der mit einem Pferd dann unter einem Auto durchslidet. Geil. Oder dieser Terminator, der in den großen Ball dann geht mit den Maschinenpistolen alles weghaut. Die sind mittlerweile tricktechnisch auch schon ganz weit gekommen. Ja. Ich finde, wenn da der der indische Touch noch mal drüber kommt, das
2: habe ich Triple R auch auf der Liste, noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist auch was, was, halt was Spaß unbedingt, macht. Solltest du Ich so geil, sind tricktechnisch sehr weit gekommen. Ja, na klar, wenn man natürlich das VFX-Department aus amerikanischen Filmen wahrscheinlich nach Indien verlagert wird, natürlich kann die das. <lacht> ja, oder
0: die Inder halt jetzt mittlerweile nicht mehr zur Verfügung stehen, um halt vielleicht... Genau, die machen bei Ihnen den Film. So, ja. <lacht> ja. Hab, <lacht> ja. Haben noch die Dateien von dem letzten Marvel-Film ja. angepasst. Also wie gesagt, der startet wohl offiziell morgen weltweit in 8000 Kinos in Berlin gibt's tatsächlich IMAX eine IMAX Vorführung ist auch nicht selbstverständlich wir haben hier in Hamburg auch ein paar und jetzt am Wochenende am 10. und am 11. 9. ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt ist ja das Kinofest das heißt äh, du kannst in jeden Film gehen bei den mitmachenden Kinos und der Eintritt kostet nur 5 Euro ja und das ist Freut natürlich und das äh, ist natürlich cool, weil ich habe gesehen, in manchen Städten kommen halt richtig viele Klassiker, da zeigen sie zum Beispiel die Dollar-Trilogie hm. oder auch Atomic Hero, habe ich gesehen. Oh. Ja, für 5 Euro im Kino, cool. Ankert? Ich hoffe ja. Oh. Mhm. ja. Und ey, ich sag mal so, wer man bisher noch keine Berührungspunkte hat, war Master für fünf Euro, wenn man das einmal gesehen hat, weiß man auch, was einen erwartet. Also wie gesagt, es sind nicht alle Kinoketten dabei. Äh, UCI weiß ich, ist mit dabei. Hier in, in Hamburg ist auf jeden Fall das Savoy mit dabei. Die zeigen dann zum Beispiel Mad Max, Fury Road und, und Highlander, der jetzt auch nochmal am 6.9. restauriert als limitierte Wiederaufführung ins Kino kam, aber eben durchs Kinofest jetzt noch in mehreren Kinos gezeigt wird, beziehungsweise noch länger läuft. Aber da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Für eine Aktion. Ja. Ähm, so. Ja, aber auch nicht
2: ganz umstritten, Von unumstritten. Als okay. der schottischste Ägypter, den man je gesehen hat. Das ist ein
0: <lacht> Ja, bevor wir auf den zu sprechen kommen, kurz noch was anderes. Was haben wir noch? Ja, Spider-Man No Way Home kommt noch mal, auch dann wahrscheinlich anlässlich des Kinofests, in einer neuen Version ins Kino. The More Fun Stuff Version heißt sie. Geht insgesamt elf Minuten länger als die Version, die wir bislang kannten. Beinhaltet wohl auch neues Material. Was noch nicht auf den bisherigen DVDs und so Bonus- oder Bonusmaterialien enthalten war, es gibt eine neue Abspannszene bzw. Aftercredits-Szene, da wo da vorher der äh, Trailer von Doctor Strange, glaube ich, war. Da kommt jetzt noch mal eine, eine neue Abspannszene hm. und äh, wie gesagt es wurden Szenen verlängert und, und erweitert und bla bla bla. Also wie gesagt, insgesamt elf Minuten. Mal gucken, ne? Also ich meine, für fünf Euro
3: kannst du halt überlegen, ja überlegen, ob du den noch ja. mal irgendwie gegeben. Ist auch ein schönes Kinoerlebnis, muss man sagen, ne? Ich
1: empfinde das, also tut mir leid, dass ich heute über so viel Zeug abläster. Ich bin, ich bin eigentlich nett, aber <lacht> ich empfinde es als, als frechen Money Grab, mir eine Special Edition nach einem Jahr, wann war der Film im Kino? Ja, letztes ja Jahr? Weihnachten oder war so. War doch 21. Weihnachten, War Jahr das um. doch, ne? Nach nicht mal einem Jahr wird mir versucht, für eine Special Edition nochmal Geld abzuziehen. Star Wars hat wenigstens 20 Jahre
0: gewartet. Das Geschäft ist schnelllebiger heute. Tja.
3: <lacht> ja, wenn es schon mit eingeplant wird, ich denke mal, das ist ja mehr Gelaber wahrscheinlich zum größten Teil. Die werden ja jetzt nicht eine elf Minuten neue CGI-Kampfsequenz animiert haben. Glaube ich auch nicht. Und das Gelaber war schon mit das Beste am Film da.
1: Es gibt eine ne Liste online von tatsächlich schon von den Szenen, die drin sind. Ja. Da ist halt sowas drin, wie Peter Parker präsentiert seine Kräfte im Sportunterricht an der Highschool. Ähm, und noch so ein paar Dialoge, ähm, die Szene, wo sie bei Dr. Strange im Keller rumlaufen und Stranges Zeug finden, ist auch noch etwas länger, so wie es halt bei Special Editions immer ist, Zeug, das keiner braucht. Ja, aber, aber Du merkst, ach, deshalb haben sie es rausgeschnitten. Ja, genau. Ja. Ganz nett, aber ich verstehe schon, wieso der Film auch ohne funktioniert. Ich
0: sag
2: dazu, ich warte, bis er bei Disney Plus ist. Mhm.
0: <lacht> Apropos Zeug, das keiner braucht. Heute läuft auch noch Orphan First Kill im äh, Kino oder startet im Kino. Ähm, ich hab dich extra gefragt. Sag mal, soll ich dir noch gucken? Ich habe gesagt nein, weil meiner Ansicht nach lohnt sich dieser Film nicht. Es ist einfach, ähm, es ist noch nicht mal eine, eine, ein Prequel. Also es wird noch nicht mal wirklich erzählt, warum das Mädchen so ist, wie sie ist oder beziehungsweise wo sie herkommt. Sondern es wird einfach noch eine andere Geschichte erzählt, wie sie sich halt bei der Familie ein Sie macht das, also, sie macht das öfters oder hat das früher gemacht? Naja, es gibt ja diesen Orphen. Ja. ja. Und was in Orphen passiert wird, wird dir innerhalb der ersten zehn Minuten in diesem Film einfach erzählt. Denn es geht hier um eine junge, Na äh, ähm, ja. äh, Es geht hier um ein junges Mädchen, beziehungsweise es geht um eine junge Frau, Esther. Die steckt halt im Körper eines sie Kindes. Sie sieht aus wie ein Kind. Sie sieht aus wie ein Kind. Und sie ist halt sehr intelligent und aber auch sehr böse und sie nutzt halt eben dieses Aussehen und ihre Cleverness, um sich halt in Familien einzuschleichen und da irgendwie, was ich, alles zu klauen, Leute umzubringen, was weiß ich, bla bla bla. Beim allerersten Film, der ist ja auch schon 13, 2008, her, irgendwie sowas, so ungefähr her, da war die Schauspielerin
3: aber eigentlich ein Kind, ja, und sie hat die Rolle einer 30-Jährigen oder so gespielt im Körper eines Kindes. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt, ja.
2: jetzt Nehm, ist nehme ich der Schauspielerin
3: null ab, dass das
1: ein ja, Kind sein soll.
2: Es, ich wollte gerade sagen, es sieht halt echt krass nach. Äh, ich knie vor mein, äh, ich knie jetzt hier gerade <lacht> vor meinen vor meinen äh, mein Kollegen und wir spielen hier eine Szene zusammen. Gott sieht das schon bescheuert aus, ey.
1: Ja. Ey, den, 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 den äh, ersten Film The Orphan. ist einer der wenigen Horrorfilme, die ich wirklich geil. Finde oder fand. Der war gut, oder? Ihr seid, ihr seid eher Horrorfans. Ja. Die Orphan war geil, oder? Absolut solides
3: Ding. Ich fand ihn auch gut. Vor allem die Idee dahinter war halt cool.
0: Also die ja. war halt, das war halt ja, jetzt, schon.
3: Wie ist der ja. Macaulay-Kalke-Film? Äh, das zweite, zweite Gesicht. Ja. <lacht> ja, also wieder, wenn man so ein Menacing Kid
0: ne, dann kann so ein Film gut funktionieren. Und den ersten fand ich auch ganz solide. Und hier, also sowohl die Illusion, dass Jodel Fairland mit 31 oder was weiß ich, hier ein Kind spielen soll oder beziehungsweise ja. zumindest einen Körper. Oder eine Frau in dem Körper einer Zwölfjährigen, äh, die geht halt null auf, weil du jedes Mal siehst, ja. dass wenn sie von vorne gezeigt wird, ist sie halt Jodelle Ferlen. Und wenn sie von hinten gezeigt wird, ist es halt einfach ein Kind, was sie halt aufgenommen haben. <lacht> also, ja? Alter, ja. Und meine Mama hat gesagt, du hast Lutscher, gib mir einen roten. <lacht> und das kann ich ja noch akzeptieren als, sage ich mal, Gimmick im Film und sie wollten halt irgendwie die Frau das nochmal, ihre Paraderolle nochmal irgendwie spielen lassen. Alles cool, wäre nicht schlimm. Aber dann ist dieser Film halt wirklich auch erzählerisch. So eine, ich sag jetzt mal, Katastrophe. Wir, also ich nur die ersten fünf Minuten. Ersten fünf Minuten. Und danach muss ich auch nichts mehr erzählen. Junge Frau kommt in eine Anstalt. Der Direktor sagt, ja, hier, bla bla bla, zack, 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 willkommen, erster Tag heute und so. Ne? Wir haben halt schwierige Patienten. Äh, äh, äh. Alarm geht los. Rote Alarm. ja, Überall leuchtet Lichter. Und was machen sie? Pff, Licht aus. Okay. Sie fragt: Was ist los? Warum, warum ist hier so Alarm? Ja, das ist der Grund, weswegen sie heute hier sind. Ja, weil Esther, so heißt das Mädchen, ist entkommen. Und Esther hat eine Ärztin wohl offensichtlich aus dem Verkehr gezogen oder umgebracht oder sonst irgendwas, äh, weswegen jetzt halt diese neue Ärztin in der Anstalt vorstellig wird. Aber sie ist entkommen und sie machen erstmal die Anstalt dunkel. Also sie, sie machen das Licht aus. Und sperren dann die Ärztin, die neue Ärztin, original in den Raum, in dem sich Esther befindet. Ohne es zu wissen natürlich, weil, wie sollen sie es auch wissen? Es ist ja alles dunkel. Vielleicht ist Esther ja nachtblind. Ja, vielleicht. Ich meine, sie ist 30, da aber sie ich, aus, ne? Könnte ich, könnt ich mitleben, aber dann, ich schwöre, ich erzähle keinen Bullshit. Nächste Szene, Esther wird halt dann irgendwann sichergestellt so, also sie finden halt raus, okay, die, wir haben die Frau mit der Esther ins Zimmer gesperrt, können Esther sicherstellen, sperren sie wieder ihre Zelle zurück. Was macht Esther? Stellt sich vor die Kamera in ihrer Zelle und und macht irgendwie äh, schöne Augen in die Kamera. Und ein Wärter, der eben mitbekommen hat, dass die oh gesamte Abstand, oh äh, Anstalt oh abgeregelt worden ist, weil sie ja entkommen ist, hat nichts Besseres zu tun, als in diese Zelle zu gehen und sich dann, was, von Esther streicheln zu lassen? Wo ich mir denke so, warum gehst du jetzt da rein? weil du entweder auf kleine Mädchen stehst oder weil du weißt, dass sie 31 ist, aber es trotzdem geil findest, dass sie in dem Körper von der Zwölfjährigen steht? Und warum gehst du da rein, um die streicheln zu lassen? Und du hast nicht mitbekommen, dass die Anstalt eben abgeriegelt worden ist und lässt sich weiter streicheln, obwohl sie seinen Kopf richtig fest packt und mit voller Wucht gegen die Wand hämmert. Und was passiert? Ja, Typ ist tot, sie kann aus dem Zimmer rausmarschieren und ist frei. Und das sind die ersten fünf Minuten oder vielleicht sieben Minuten dieses Films. Und da war ich raus. Wirklich, da war ich einfach raus. Mhm.
2: Ich und sag, danach. Das sind die besten 20 Euro, die der 13-jährige Drehbuchautor jemals bekommen
0: hat. Ja, also, ey, ich frag mich, wie man, wie man wirklich, wie man sowas irgendwie. Das ist lieblos für mich. Hm. Das ist faul. Ja. ja? Klar, das und, und das, 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 da muss ich vorwarnen. Das tut mir einfach leid. Ja. Also, ich, ich will gar nicht sagen, dass der Film nicht ein paar schöne Bilder hat und dass der auch sich zum, in der zweiten Hälfte richtig schön absurd entwickelt, sodass du es genießen kannst. Aber da musst du halt erstmal diese völlige Bullshit-Erste-Hälfte überstehen. Und. Das weiß ich nicht, ob man das muss. Warum gibt's,
2: ja, warum gibt's das in der Geschichte? So, the movie can happen.
0: Ja. Ja. So, komm, schnell. Ähm, viel zu lange über diesen Film geredet. <lacht> Dann, ja, wie ich gesagt habe, kommt es heute auch zu einer Wiederaufführung, die halt äh, am 6.9. war ursprünglich die Wiederaufführung, aber durch dieses Kinofest wird jetzt alles äh, noch verlängert. Mhm. Highlander kommt ja. in einer restaurierten Fassung wieder zurück ins Kino. Es kann nur eingeben, ein schottischer Edelmann stellt fest, er ist unsterblich. Und wird von einem Ägypter mit <lacht> spielt von einem Schotten. <lacht> mit spanischem Namen. <lacht> ja, wird von einem Ägypter darauf vorbereitet, dass er halt einer dieser Unsterblichen ist, der sich mit anderen Unsterblichen duellieren muss und halt allen anderen Unsterblichen die Köpfe abtrennen muss, damit am Ende die ultimative Weisheit erlangt und auch dann endlich in der Lage ist zu sterben. Meiner Ansicht nach ein großartiger Film. Ja, ich liebe diesen Film. Also, und ich freue mich drauf, den am Wochenende im Kino zu sehen. Hoffentlich. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen,
3: Daniel? Oh, vielleicht vor... Zwei Jahren? Ja, wenn ist ein bisschen länger her. Also ich äh, hatte vorsorglich meine, meine Blu-Ray hier mitgebracht. Damals ein Blu-Ray-Release nochmal gekauft. Aber den habe ich x-mal gesehen als Kind. Äh, damals im Fernsehen gelaufen und auf VHS natürlich nochmal äh, gehabt. Und äh, nichtsdestotrotz, du hast auch schon deine ganze andere Sammlung hier mitgebracht. Also ich es mir dann dementsprechend sparen können. Das äh, Audiovisuell, Storytelling-technisch und einfach insgesamt so als, als Actionfilm damals, der hat mich richtig mitgenommen. Du hast einerseits diese tolle Bildsprache, die auch, hoffe ich mal jetzt durch die 4K-Restauration, nochmal mehr zum, zum Tragen kommt. Russell Mulcahy müsste, glaube ich, entweder Musikvideo oder Werberegisseur gewesen sein. Musikvideo. Ja, ich habe mir auch, äh, weil er der Regisseur von Highlander gewesen ist, noch den Kampfkoloss geholt, Jahre später. Razorback, <lacht> einer seiner ersten Filme, wo es einem barodierendes Wildschwein geht in Australien. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen. Aber hier alleine diese Sci-Fi-Geschichte mit der Queen-Musik nochmal oben drauf. Wie geil dieses Intro ist. Princess of the Universe. Na? Hat sich mir reingebrannt. Ich freue mich morgen. Ich, auf Samstag. Ich freue mich richtig. Und selbst <lacht> auf die Schnulzen. Who wants to live forever? Tolle Szene im Film. toll. Soll Brian gemacht.
0: May im Auto noch geschrieben haben, kurz nachdem sie halt im Studio waren und gesagt oder gesagt bekommen haben, hier, du kannst, ihr könnt den Soundtrack machen. Ja,
3: äh, Christopher Lambert. Ich weiß nicht, ob ich ihn als die, den schwächsten Teil des Films bezeichnen möchte. Also sein Silberblick und seine Art haben gut gepasst dazu, als der Unsterbliche äh, Connor McLord war es dort. Ne? Duncan war der andere.
0: Und wir hatten ja Glück. Wir haben den Mann auf Deutsch gehört.
3: Mhm. Ja. ja, ja. Ich weiß nicht, wie es auf Oh, oh stimmt. Ich hab ihn auch noch nie im hat. Original gesehen. <lacht> und man Ach, muss so auch Liebezeit. Also natürlich, du hast auch die Star Power mit einem ähm, Sean Connery gehabt, ja. den du auf Deutsch natürlich auch wahrscheinlich dann vernünftiger gehört hast als mit seinem dicken äh, schottischen Akzent. Vor allen Dingen, <lacht>
2: oh, Mr. McLeod, you need to uh, yeah. use your sword even better than I can teach you. Genau, <lacht> genau.
3: Aber Clancy Brown. <lacht> eine feste Bösewicht. Ja, und auch hier diese Transformation über die Jahrhunderte zuerst, dieser wilde Kogan ne, Und am Ende als als der Punk mit den äh, hier Sicherheitsnadeln und allem drum und dran. Also ich, äh, super faszinierender Film als Kind gewesen. Und wenn du den heute betrachtest, wahrscheinlich in der Nachbetrachtung auch durch die ganzen anderen Filme, die gekommen sind, die alles das Klo runtergespült haben, was den Mythos oh, und ja. das Storytelling dann gemacht hat. Aber ähm, immer wenn dieser Film gelaufen ist, den habe ich immer wieder geguckt und immer wieder geschaut. und Und ich liebe ihn heute noch.
0: Ja. Und ich schätze mal, ich weiß nicht,
1: die beiden auch? Eine Filmreihe, die mich Zeit meines Lebens nie interessiert hat, tatsächlich. Ich kann auch gar nichts Schlechtes über Highlander sagen. Ähm, hat mich nie interessiert. Für einen ey.
3: Saufabend
0: Highlander 2 gucken. Ja, für ein bier Bierfilm. Oh Film? ja, ey, für ein Bierfilm, du, <lacht> du fällst vom Glauben ab. 500 Jahre ab. im Weltraum früher. <lacht> ja, du fällst, Geil. du fällst wirklich vom Glauben ab. Ähm, aber deswegen halten wir den ersten umso mehr in Ehren. Und ja, kommen wir jetzt dann wirklich mal zu einer Reihe, die dich wahrscheinlich mehr oder deutlich mehr interessiert. Star Trek 2, der Zorn des Kahn, kommt heute ins Kino. Anlässlich des Star Trek Days, aber eben halt auch äh, wegen des Jubiläums. Die haben ja, glaube ich, alle Filme nochmal mal. In 50 Jahre Star Trek, aber das war, korrigieren mich, 50 Jahre Star Trek war letzte oder vorletzte. Ja, 60
2: eher, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau. Aber sie das haben ja nochmal alle Sch vier. 55. Das würde mich jetzt an der Stelle bei dir interessieren, Fred. Ist das dann auch Cash Grab? Was, was genau meinst du? Dass Star Trek jetzt auch wieder ins Kino kommt.
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ich bin hier nicht der Gatekeeper, der entscheidet, was Cash Grab ist oder nicht, aber <lacht> ich frage mich schon, ob das sein muss, dass man Zorn des oh. Kahn jetzt wirklich noch mal ins Kino bringt. Es ist halt eine Promo-Aktion.
3: Die machen alle paar gefühlt so die, die vollen und halben Jubiläen. Ich kann mich noch an das mhm. 25-jährige Star Trek-Jubiläum in den 90ern erinnern und immer wieder ähm, vor vielen Jahren selbst hier, ich glaube, damals waren es 50 Jahre für Star Trek Beyond, als wir noch die Kollegen da hier hatten, die uns dann noch mal
0: Stimmt. Was waren die, ne, mit denen wir hier ja, haben? von haben? Dem, von, dem, von dem, was war das? Egal. Auf jeden Fall dem
3: Dokumentarfilm, den ja. wir da auch noch mal bekommen haben. Und du hast ja aktuell jetzt in den letzten vier, fünf Jahren wieder diese Star Trek Renaissance, wo die vielen neuen Serien angefangen haben. Und mit Strange New Worlds, hoffentlich bald auch in Deutschland, eine der besten neuen äh, Serien ansteht aus dem Ganzen. Ähm, das kannst du immer wieder rausholen tatsächlich. Bei mir hängt seit Jahren äh, Wrath of Khan quasi als Poster an der Wand. Auch einer meiner Lieblingsfilme als Kind gewesen. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich äh, dann... Kennt ihr noch die Freundebücher, die man damals in der Grundschule so aus? hat? Ja, ja, klar, klar, klar. Ja. Also ich, ich meine mich erinnern zu können, dass äh, natürlich habe ich das unterschreiben lassen von meinen Schulkameraden, aber da war noch Platz, wo einer nichts eingezeichnet hat. Und ich habe Wrath of Khan-Szenen dann da reingemalt, weil da gerade Platz warum ja, <lacht> <Daumen> auch <lacht> Immer. Ähm, und äh, ich habe den Film letztes Jahr noch mal geschaut, weil ich gerade irgendwie so in Stimmung gewesen bin. Irgendwas hat mir das Interesse noch mal nochmal gegeben, aber in der Blu-ray-Fassung, nicht in der 4K-Restauration. Und es ist so ein... Immer noch ein toll funktionierender Film, der vor allem sich auch mit Themen auseinandergesetzt hat, die damals bei Star Trek noch nicht so vorherrschend waren mit dem Älterwerden, insbesondere den der Helden wie Captain Kirk und die anderen gewesen sind und nach dem ersten Star-Trek-Film mal wieder eher an die Serie erinnert hat.
0: Ja? Gut, basiert ja halt auch wirklich äh, auf eben einer direkten Folge aus der ersten Serie. Mit einem klassischen... Ich, äh, oder mein Name ist Nomad, heißt diese Folge übrigens. ja, ja. War in der ersten Staffel, Space wenn ich das richtig Seed. in Erinnerung ja. habe. ne Erste Staffel, ja.
1: ja. Quatsch, Verzeihung, sorry. Star, Star Trek 1 war eine billige Kopie von Mein Name ist Nomad Ach und so. Planetenkiller, sorry. Äh, Tornes Khan, genau, ist praktisch ein Sequel von Space seats äh, Der schlafende Tiger, ja. mit Khan, ja. Mit einem wirklich doch großen Fehler,
3: den offensichtlich keiner wirklich gestört hat, ne? Soll ich sagen, welcher ist es? Check -off. Genau, Chekhov, könnt ihr ihn eigentlich noch nicht getroffen haben, weil Chekhov als äh, Charakter kam erst in Staffel 2 von The Original Series dazu und äh, Chekhov und Khan erkennen sich ja in der Zorn des Kahn, als sie auf dem, oh, wie, wie, welcher Planet war das? Äh, äh, irgendwas, es war der fünfte. Alpha CT5 statt Alpha CT4, irgendwie so. Sechs. Sehr die sehr Szene,
2: wie sie sich, aber sie sehen sich vorher im Film noch und das weiß ich als nicht Tracky, mhm. äh, die ist aber rausgeschnitten worden. Es gibt tatsächlich in dem, in, dem, in dem Drehbuch, Draft, in den mehreren, die es dann gibt, gab es tatsächlich mhm. eine Szene, wo die sich vorher nochmal sehen und das oh. ist nur ein Recall dazu, weil äh, Kahn wohl Chekhov da äh, richtig den Stift in die Hose getrieben hat. Interessant. Und daher äh, kennen die sich wohl. Alle Angaben okay. ohne Gewehr, ich bin kein Tracky.
1: Der Zorn des Kahn <lacht> ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Er gilt für viele als der Beste, Star Trek Kinofilm. Ähm, für mich persönlich ist er der zweitbeste nach First Contact, aber Zondes Kahn ist schon wirklich geil. Und. Ähm, Alle der, Graden, ne? Die Graden waren schon gut mit Ausnahme von Nemesis. Ja, ja Nem Ach, Nemesis ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Und während der. Ich, ich glaube, dass wir über den ersten Film gar nicht mehr so im Detail jetzt sprechen, der erste Film oder nee, ich weiß, wie
0: viel Zeit wir noch haben. Wollen wir gleich machen. da oben. Ähm, aber ich sag mal dann direkt hinzu. Heute, glaube ich, oder jetzt, jetzt gerade oder vor kurzem. Nee, ich glaube, es ist frisch. Kommt jetzt nochmal Star Trek: The Movie im Director's Cut. The Motion Picture. The Motion Picture, Entschuldigung. Äh, als äh, im Director's Cut in 4K raus. Und das auch in einer wundervoll fetten Edition. Und ich glaube, das können wir jetzt mal direkt abhaken. Wir dürfen drei Stück von der ähm, Full Adventure Edition, glaube ich, heißt sie, dürfen wir verlosen. Ähm, da sind sowohl die 4K-Version vom Director's Cut. Als auch von der Kinofassung drin vom ersten Film. Mhm. Plus das Ganze nochmal auf Blu-Ray. Und es gibt noch eine Bonus-Blu-Ray mit nur Bonusmaterial und Poster und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wir haben hier irgendwie die Grafik. Können wir die, haben wir die? Können wir die, können wir die kurz zeigen? Also vom, vom Motion Picture jetzt, ne? No? Genau, das ist der erste Interess Teil. Wer, Complete in, Adventure Set heißt es. Also es ist interessant, wirklich interessant zu wissen, ich meine,
3: dass damals auch Effekte gerendert wurden für den Director's Cut, aber eben zu Anfang 2000er Qualitätszeiten, ob es in 4K auch noch gut ausschaut. Da war auch schon ewig her, weil dann da hat Robert Weiss ja noch gelebt, der Regisseur vom ersten Teil. Und West Story. Und West Story <lacht> im Original, äh, natürlich. Und ähm, ich habe so ein dezent anderes Verhältnis zu dem Film, da können wir gerne gleich uns noch mal austauschen. Ähm, man hat die Bildgewalt genossen, aber der Film selber ist schon auch im Director's Cut sehr,
0: sehr, sehr slow-paced. Ja, okay, also der kommt heute auch noch mal raus, wir verlosen ihn, machen wir gleich. Ähm, und ja, also wir können auch über den im Vergleich reden, weil ich habe mhm. jetzt auch beide wirklich frisch gesehen im Abgleich. Und ich kann den, ich habe wirklich, eine meiner ersten Kinoerinnerungen ist Star Trek The Motion Picture. Ich war mal irgendwann, ich meine, es war auf Sylt. In einem Open-Air-Kino. Und da haben sie zwei Filme gezeigt. Der eine war hier: Zwei wie Pech und Schwefel. Der mhm. Dune-Buggy, Spencer, Terence Hill-Film. Mhm. Ich glaube, das ist Zwei wie Pech und Schwefel. Ja, was für ein Wechsel, ey. Was für eine Mischung, <lacht> ja, Mann. Und Star Trek, äh, The Motion Picture oder Star Trek, der Film, hier, glaube ich, Das nicht. Mhm. Und ich habe nicht mehr alles in Erinnerung, aber ich habe jetzt wieder durch das Anschauen des ersten Films wirklich, es ging in meinem Kopf, sind Gefühle ähm, erzeugt worden, die habe ich seit, weiß ich nicht, ja, seit schon 39 Jahren nicht mehr entfunden. Nämlich eine gewisse Angst. Ich weiß noch, wie unheimlich ich diesen Film fand. Hier diese Offiziere mit der Glatze, wie ja, das heißt es? Das Ja, die fand ich so unheimlich. Aber auch, dass dieses Raumschiff dann innerhalb eines anderen Raumschiffs quasi so schwebt. Und es wirkte für mich alles eher eng und, und klein. Und dann auch, man muss es ja mal sagen, die Ausleuchtung der Sets, von, also der, der Enterprise oder halt auch ähm, Mhm. Äh, alle anderen Sets, die fand ich alles so süß. Oder auch diese Szene beim ersten, beim ersten ja, der Transporterunfall, der Transporterunfall, Transporter wo die wo die verschmelzen. Ich äh, wirklich, ich habe ich habe mich daran erinnert gefühlt, wie unangenehm mhm. ich das fand. Also und das diese, ist wirklich, das sind 35 Jahre oder noch ja. länger her. Der erste Star
1: Trek Film, der ist schon ein sehr seltsames Phänomen, weil der komplett überbordend und aufgeblasen war. Die also die die ähm, was vielen Leuten nicht bewusst ist dass Star Trek eigentlich fast immer in seiner Geschichte low budget war. Das waren Fernsehserien und nicht nur, nicht nur TOS, die Original Series damals, sondern auch das 90er Star Trek, äh, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager und so weiter. Das
3: war halt im Prinzip low budget. Wobei re relativ, die hatten schon eine Million mindestens für eine Folge TNG. Ja, aber also, im Verhältnis. Also für so, Network TV für so eine Network-TV-Serie. halt ja. auch. Ne? Aber wir dürfen halt
1: nicht vergessen, das war TV in den 90ern. Und war jetzt halt nicht A weltweite A-Liga. Die haben ja auch super viele Sets dann recycelt. Und ähm, der erste Kinofilm, Star Trek The Motion Picture, da haben die irre viel Kohle in die Hand genommen. 46 äh, der, Millionen oder so, also da haben sie richtig einen rausgebracht. haben die, äh, die Special Effects-Leute von Space Odyssey 2001 geholt und das sieht man im Film auch Nein, an. Man sieht es gegen äh, Ende
0: hin vor allem. Ey, voll, die die Spock-Sequenz Spock, Spock wurde äh, nochmal ja. weiter in, in Vija vordringt. So, das ist so ja. 2001. Und ja. der Film ist einfach, der Film ist ein Kifferfilm. Das
1: tut mir <lacht> leid. Das ist, der Film ist ein Kifferfilm, weil wie, wie Kuba schon gesagt hat, der hat hammergeile visuelle Sequenzen. Der... Also, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, vor ein paar Monaten, da habe ich ein, zwei Bier getrunken gehabt. War es ein Bierabend? Fast. Es wurde zum Bierabend. Und es, ich, ich nenne es Raumschiff-Porno, den wir hier sehen. Da gibt es Stellen, wo minutenlang an der Enterprise entlang gefahren wird. Und ich als Trakey sitze da und mir ballert die Hose wirklich unten durch den Fußboden. <lacht> ähm, ich, das, aber das ist Raumschiff-Porno. Aber, genau, aber, aber, aber die ganze Handlung... Das ganze Drumherum, das Künstlerische bei dem Film, äh. einfach total seltsam und langweilig. Es sind, es sind nee. verschiedene Sensibilitäten, die zusammengekommen
0: sind. Äh, es, ist, es ist halt einfach langsam und dann wissen sie auch nicht, wann sie schneiden sollen. Ja, das, das ist aber auch alles, wenn ja. also, also, so ein bisschen, ich habe hab mir gestern den,
2: also den ersten und jetzt Zorn auf Kahn das erste Mal wirklich frisch angeguckt. So Zorn auf Kahn, klar, man kennt ja hier die Zorn ein, ein Meme-Fest vor dem vor dem Herrn halt irgendwie und ich habe mir die beiden auch das erstmal gegeben und ich muss auch sagen, beim ersten, nachdem ich da noch ein bisschen was über die Produktion gelesen hatte, halt so, wir blasen den jetzt mal richtig Geld in den Arsch und Gene Roddenberry ist selber noch die ganze Zeit dabei und macht im Prinzip, während die Regie führen, schreibt mit dem Kugelschreiber hinten noch so ins Drehbuch rein, was jetzt noch irgendwie anders ist. Der Schöpfer von Star soll. Trek, ja. Yeah. Ähm, wo ich mir selber, als ich den ersten Film dann gesehen hatte, mir dachte so, ey, ohne Scheiß, man merkt's. Man, du merkst halt richtig, dass der Bock hatte, äh, so einen Film zu mit einer langen Laufzeit und einfach mal zu sagen, jetzt kann ich endlich mal alles erzählen was doch in den Büchern ja. und in den Geschichten so drin sein sollte und was 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 er glaube ich auch äh, sehr denkt ich will mich will mich da will mich da nicht, mir nichts aneignen ne aber wo ich mir wirklich vorstellen könnte er dachte sich dann da hey das ist doch was die Fans sehen wollen halt was du ja. sagst Raumschiff Porn weißt endlich mal auf der großen Einwand alles mal detailliert sehen mal abgefahrene Sachen halt irgendwie sich ja, angucken also und dass da wirklich die Interessen so krass geklasht sind auch wahrscheinlich also zu einem Teil ist es denke ich mal auch so weil ich, mein, ich habe die Geschichte
3: ja schon so ausgeführt es gab sehr viele Versuch Star Trek nochmal wieder zu beleben in den 70ern. Diese Phase-2-Serie, die mal geplant gewesen ist. Ich glaube, wo es dann die Animated-Series kurz gegeben hat. Oh, ach, man ach, muss, das
0: waren Nachfolger
3: genau, so also gesehen. Ja, man muss ja sehen, die... die Klassikserie, serie von der wir drei Staffeln hatten mit Kirk und Spock und so weiter, die war ja zur Ausstrahlung kein großer Hit, wurde es aber durch die Reruns dann später. Und dadurch entstand eben erst dieser ganze Kult, wo dann auf einmal wirklich das dann äh, die Conventions gegeben hat und äh, immer wieder es ausgestrahlt wurde und das Interesse war da. Und ich glaube, es war wirklich so, ja, wir wollen vielleicht irgendwann mal einen Film machen, aber oh, jetzt gibt's äh, Star Wars, ne? das heißt Sci-Fi zieht. Mhm. Auf einmal können wir richtig viel Geld dafür auffahren. Aber was machst du natürlich, wenn Star Trek irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist? Okay, 2001 ist vielleicht das interessantere Vorbild. Und da sind ja. sehr viele Sensibilitäten zusammengekommen. Ich weiß es als Fan, auch diese diese zehnminütige Fahrt an der Enterprise vorbeizuschätzen, weil du das erste Mal dieses Modell in der Qualität auf der Leinwand zu sehen bekommen hast. Das, was Siehst du nur du, auf deinem kleinen Mini-Fernseher sonst sehen konntest.
2: Das ist der Fanservice halt. Kannst mal richtig voll.
3: davor sitzen und mal die Räume zählen.
1: Da bin ich voll drauf abgegangen. Aber ich, für jeden Nicht-Tracky ist das langweilig.
0: Ja. Die Charaktere auch ein bisschen komisch. Ich muss sagen, jetzt kann ich mich <lacht> deutlich besser mit dem ersten anfreunden. Also ich war erstaunt mhm. eben, dass diese Erinnerungen nochmal bei mir getriggert worden sind, dass ich den eigentlich mal echt unheimlich und unangenehm fand oder unwohl, so, ja. ja, und, ich, ja. und der bleibt ja auch meiner Ansicht nach in diesem Ton so. Ich verstehe den Captain, den der sich am Ende mit, hier mit Weecher verschmilzt. Ach so ja, äh, den verstehe ich bis heute nicht so. Also der, den der mal ich der, der mal der
3: der neue Ersatz sein sollte. Ja. Also man, man erkennt als Fan von den alten Sachen die Charaktere nicht so sehr wieder da drin, weil alles fühlt sich sehr ernsthaft an. Kirk irgendwie so down kommt dann nochmal mal hin. Ähm, hier Leonard Nimoy wollte ja eigentlich ursprünglich nicht dabei sein. Merkt man ihm auch an. Ja. Ja. Ähm, der, der neue Vulkanier, der im beim Transportunfall gestorben ist, hätte potenziell der Ersatz sein können, wenn Nimoy nicht zurückgekommen wäre. Man merkt eben, dass eher so diese Star Trek Figuren in eine ernsthafte Sci-Fi Geschichte gepackt wurden mit dem Vijay Twist mm. noch mal dran.
0: Der Vijay Twist, den finde ich cool. Ja, es ist halt ein bisschen lang für das, was er erzählt. Ja. <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand es irgendwie merkwürdig, wie aggressiv die alle untereinander waren ja. und wie wie Spinnefeind So ja. Und da muss ich sagen, ähm, hat es Nicholas Meyer, der Regisseur von Zorn des Khan. Dann deutlich besser verstanden, eben wieder dieses Gefühl zurückzuholen. Da ist eine Einheit, da das ist Crew -Gefühl, das ja. Crewgefühl, da sind dann Leute, die irgendwie sich schon kennen, die ihre Marotten kennen, aber auch, die sich dafür respektieren, oder beziehungsweise die alle Marotten irgendwie beiseite legen können, wenn es halt drauf ankommt, oder sich auch schon gewisse, sag ich mal, äh, Eigenheiten lieb gewonnen haben. ja. Da waren sich aber auch Produzent und Regisseur halt auch einig, weil äh, bei Zornes Kahn
2: war es so, dass er der, der ich weiß nicht mehr, wer der äh, Produzent war, aber der war Fernsehproduzent und der hat gesagt so, ey, für das Geld, was ihr für den ersten Star Trek ausgegeben habt, mache ich euch fünf Star Trek Filme. <lacht> und hat dann Regisseur reingeholt, der gesagt hat, Star Trek pff, bin ich überhaupt nicht drin, aber wenn ich das jetzt machen soll, dann baller ich mir das rein. Hat sich alle 97 Folgen halt irgendwie von The Original Series gegeben, ist Fan geworden und dann haben sie gesagt, so jetzt... Machen wir aber auch mhm. was. Ja, das und ein war, Star Trek-Film genau. kommt genau das Gleiche zugute wie so, so ein Blumenhaus-Film zum Beispiel oder sowas. Ey, geringes Budget
0: und dann bringt den Zauber damit wieder, weil davon lebt das, glaube ich, auch. Mhm. Und das ist das Ding. Ich, ähm, ja, meine Liebe schlägt stärker oder mein Herz schlägt, schlägt stärker für Lichtschwerter, die Macht und irgendwelche, weiß nicht, Imperien und bla 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 und geile Raumschiff-Fights und so weiter. Das ist etwas, was mich deutlich mehr anspricht. Aber. Und das habe ich schon mehrfach gesagt, ich finde das als Gegenpol zu Star Wars, finde ich das immer wieder toll. Mhm, ja. und, und bin froh eigentlich, wenn es immer genaue das, das Gegenteil eigentlich fast ist von Star Wars. Ich mag die J.J. Abrams-Filme auch, die habe ich mir jetzt auch noch mal alle drei komplett mhm. reingezogen. Aber gerade beim zweiten merkt man, es ist too much, was Abrams möchte. Ja, Also es ist zu sehr Star Wars, was er da will, reinquetschen rein will. Und er versteht nicht, wo, also, oder beziehungsweise er, er verzichtet auf Stärken. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Und der dritte, der Beyond, macht es meiner Ansicht nach wieder richtig. So, da hat man ja nicht umsonst oh gesagt, Gott. fühlt sich an wie eine aufgeblähte TV-Serienfolge im
3: guten Sinne. Ja, no? ja aber
1: ich fand Beyond echt grauenhaft. Das ist für <lacht> mich der schlechteste Star Trek-Film von ja? allen Beyond. Okay. Star Trek Beyond. Okay. Was ich? Auch noch vor Insurrection? Also, ja, also komplette Grütze. Aber la lass uns über Zornes Khan noch ja, ja, ja. sprechen, weil, das, weil der war dann was ganz anderes als Star Trek 1. Der war dann, während der erste so, so merkwürdig esoterisch und transzendent und komisch verspielt war, war Zorn des Kahn ähm, düster und hatte fast schon so einen militärischen Unterton.
3: Es war, war so ein bisschen ein U-Boot-Film. Ich will noch mal gucken, der Nick Meyer hat das so ein bisschen gestylt. Er hat so Abenteuerbücher gelesen. Horatio hm. Hornblower, glaube ich, war. Kahn hey, ist
2: in
0: dem Film, der ist Captain Ahab. Und da, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Und hm. das ist so von mir. Für mich war das halt einfach eine Stärke dass der zweite Film eigentlich deutlich mehr auf dieses Crew-Gefühl vertraut hat. Und bei allem, bei allem sage ich mal, Brimborium, der er auch bietet. Ich meine, wir sehen hier die Geburtsstunde eines Planeten, äh, dank ILM. Ja, einer der ersten digitalen... Der Ökologie Pe des Planeten, ja, der genau. ja schon. Ähm,
2: das die Patent aus ILM, was später Pixar wurde, ne? Echt? Ja. Geil.
0: Und äh, zumindest auch heißt das so. äh, für halt, sag ich mal, das Vorantreiben der Technik, die dann auch für Jurassic Park dann äh, entscheidend war. Also... Die ILM-Grafik so mit drin. Also, da sind ja schon Schauwerte ja, auch mit dabei. Die frühesten rein CGI-Sequenzen mit dem Anflug dann am Ende. Genau. Das ist komplett CGI. Und dann plus noch der Ohrenkneifer, okay. Ohrenkneife. Okay. Ohrenkneife. Okay. okay. Der Ohren... Der Ohren oh, oh, Ey, fies, ja. Also, immer noch eine fiese Szene. Jetzt auch wirklich das... Ich meine, ja, es ist ein Plastikohr, wo er da reinbohrt, so. Aber es sieht halt einfach scheiß fies aus. Mhm. Ja? Es, es, es gibt über Zorn des Kahn wirklich eine unfassbar lange Liste von weirder
1: und skurriler Produktionstrivia, Fakten. Also es muss ein riesen Hickhack gewesen sein beim Dreh, aber das Geilste, das finde ich Interessanteste und Geilste ist, William Shatner, also Captain Kirk, ist nicht gerade dafür bekannt, dass er, ich sag mal, subtil Schauspieler, subtil und feingeistig Schauspieler, sondern er ist halt ein mittelmäßiger Seriendarsteller aus den 60ern, der overacted w halt. Würde ich, würde
3: ich ein bisschen übertrieben dann sagen, weil wenn er Schauspieler will, kann er es auch richtig gut. Aber ja. in vielen Fällen kommt dann das shetner eske nochmal ja. raus. Der, der,
1: genau, er neigt halt zum <lacht> Overacting. Er kommt halt in den 60er Jahren, in Serien musstest du das machen, weil, Spock, der Fern-, weil der Fernseher, genau, der Fernseher war früher so klein und deswegen musstest du so spielen wie im Theater. Und er neigt da wohl immer noch dazu, da neigt er dazu noch. Und der Regisseur von Zornes Kahn hat wohl eine perverse, aber äh, effektive Technik angewendet. Er hat Shatner die Szenen so oft wiederholen lassen, dass Shatner irgendwann müde wurde und keinen Bock mehr hatte. Und wenn Shatner dann schon so ein bisschen müde und im Arsch war, war sein Spiel genau richtig. <lacht> sodass es nicht mehr übertrieben, sondern
3: natürlich rüberkam. Ich, also kann sehr gut sein oder ist Ich will nur mal die Lanze dann dafür brechen, weil gerade schauspieltechnisch dieses ganze Finale mit Spock, äh, der sich dann opfert und die äh, Szene, wo sie sich bei ihm verabschieden, ich kann die heute noch nicht gucken, ohne dass mir Tränen darunter, runterkollern. weil das ich, auch einfach wie die Stimme, die Stimme bricht bei William Shatner, wenn er dann, dann Spock verabschiedet ja. und alles und so weiter. Das ist wunderbar geschauspielert und einfach das, das, das I-Tüffelchen da drauf.
2: Stimmt es eigentlich? Ich habe das äh, gestern, gestern noch gelesen. Äh, Chetner behauptet ja bis heute, dass ihm die Idee zu der Szene kam. Der behauptet viel, Sven. Ja, Chetner sagt viel. Okay, wenn ich wollte mich gar, ich, ah, alles klar, gut, weil ich habe nämlich auch im Zuge des Filmguckens halt auch da so meine Fresse, da springt einem aber Ego ja, entgegen ja. bei dem Mann. Ey. Also es ist auch mehrfach in der Geschichte von
1: Star Trek vorgekommen, es ist auch so ein Running Gag, dass Streit ums Drehbuch gibt und dann kommt Chetner, hey, ich habe auch eine Idee geschrieben, wo <lacht> ja. das
3: mit Captain Kirk passiert. Immerhin, immerhin, aber bei Chetner musst du sagen, der hat einen Film komplett in die Grütze getrieben, den er gedreht hat, Star Trek 5. Oh ja, der ja. war wirklich schlecht. Und Patrick Stewart hat noch viel mehr in die Grütze getrieben nach Insurrection und der Serie. Ja,
2: aber... Ist schade, aber Leonard Nimoy wurde ja, äh, der, der soll wohl so ganz geile Dialoge eingeführt haben für den ersten Star-Trek-Film und da soll äh, äh, Regie als auch ähm, Gene Roddenberry gesagt haben,
0: so, ne. Ne. Das ist so ein bisschen arg lyrisch jetzt hier irgendwie und das hätte ich vielleicht gerne mal gesehen. Ich habe auch gelesen, dass Gene Roddenberry allen Hauptdarstellern mal einen Brief geschrieben hat und sich dann in diesem Brief auf, über sie ausgekotzt hat. Also sowohl, <lacht> sowohl er hat, er hat Shatner im Brief geschrieben, hat gemeint: Ey, du bist so ein Idiot, ja, dass du glaubst, dass hier irgendwie die Leute, die die Szenen stehen und so, und, und blas mal deine Arroganz irgendwie runter. Und gleich aber auch dann an Nimoy und also, also und an noch mehr Leute, hat er hat auch noch Briefe geschrieben, hat gemeint: Ey, jetzt stell dich mal nicht an, du hast schon genug Szenen. Ja, du musst hier keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Jetzt commenten. nervt man nicht. Ja, also ja, Roddenberry scheint auch ein also sehr der, streitlustiger Charakter zu sein. Das ist nochmal
1: ein ganz anderes ja. Thema. Der Schöpfer von Star Trek, Roddenberry, der wäre fast mal Sektenguru geworden <lacht> und hat sich in irgendwelchen Sexkommunen <lacht> in
0: den 70ern rumgetrieben. Und das ist nochmal eine andere Geschichte. Ach Okay, hey, ganz ehrlich, wenn nicht. Ich glaube, das gehört <lacht> <auf den Tod. lacht> Aber ich muss sagen, der zweite Star Trek, Zornes Khan, profitiert deutlich mehr von eben dem Ansatz, den Nicholas Meyer verfolgt hat, dem weniger spirituellen, sondern mehr darauf zu vertrauen, auf diese Crew, dass die wieder zusammenwirkt und arbeitet und irgendwie sich entfalten kann. Und das ist meiner Ansicht nach das Entscheidende und das, was auch diese Filme mir, glaube ich, ans Herz haben wachsen lassen. Und ich finde es halt dann auch bezeichnend, dass Nicholas Meyer, der Regisseur vom zweiten Film, der allgemein so hoch geschätzt wird, der Regisseur ist, der mein Lieblingsteil gemacht hat, nämlich das... 6. Sex. 6. Ja, ich finde den sechsten finde ich nach wie vor... Welcher war sechs nochmal? Das äh, Shakespeare im Originalen Klingonisch. Genau, mit dem unsichtbaren Raubvogel. Ach ja. du
3: Scheiße, den fandest du gut, echt? Ich fand den super. <lacht> er, macht, er macht einen Spaß mit dir, alle
1: finden den gut. Und du, Ja, aber du kommst mir mit First Contact. Ich bin halt komplette, ich bin komplett TNG, also ich ja. bin komplett 90er Star Trek. Ich kann tatsächlich mit, mit Toss, mit der Original-Crew nicht ganz so viel anfangen ich bin komplett in 90er auf Star Trek. First davon.
3: Contact ist auch der einzig Gute, meines Erachtens, von den TNG-Filmen. Also
1: First Contact, ich habe extra nochmal geguckt in Vorbereitung auf die Folge hier. Ähm, Zorn des Kahn hat tatsächlich von allen Star Trek-Kinofilmen die beste Bewertung. Und First Contact, der mit den Borg, hat tatsächlich die zweitbeste in den 90ern und war finanziell auch tatsächlich von allen Star Trek-Kinofilmen der Erfolgreichste. Da haben wir immer
3: so, sehr, sehr schmal gerechnet, weil die immer weniger eingespielt haben, als man gehofft hat als Star Trek-Fan. Aber ey, ist absolut ja. nachvollziehbar. Jeder hat seine Lieblingsfilme. Als Kind hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt Star Trek 4. No, weil das ist natürlich so mehr ein komplettes Charakterstück, was weniger Sci-Fi drin hat, außer an bestimmten Teilen
0: des Films. Und im Finale einfach mal zwei Blauwale für fünf Minuten ja. sprechen lässt. Ne? Ja, also absolut. das muss ja auch mal. Du, mal.
2: du guckst mich an, als würde ich so. Ja, nee, aber das <lacht> war so. Ja, für, ja, klar. Für ja, alleine, ich mein,
3: wenn, halt alleine wenn, wenn Spock und Punker mit dem Ghetto blaster dann schön hier.
1: <lacht> ja, ja, das war ein Ach. interessantes Experiment. Ich mag den eigentlich auch ja, ganz gerne. Er ist vor allem lustig. Also, ja. ich finde den
0: vierten, ich finde den sehr lustig. Mir ist eine Niere gewachsen. Ja. <lacht> und der fünfte, Bad, der, der fünfte ist eine Katastrophe. Äh, der Treffen der Generation ist auch eine Katastrophe. Also, so ein unrühmliches Ende meiner Ansicht. Ja, Antwort. deshalb immer diese die alte Kamelle mit gerade, ungerade Filmen und
3: so weiter. Mhm. Wobei ich den dritten Teil ganz solide finde als Begleitstück zu Zorn Die Suche nach Mr. Spock,
1: ne? Ja. Ich mag genau. den auch.
0: Den mag ich auch. Mit Doc Brown als Klingonen. Ja, stimmt. Stimmt mit Doc Brown. Mhm. Und welcher ist Schindler's Liste im Weltall? Du meinst <lacht> Insurrection, Insurrection. Wobei das war mehr Heart of Darkness. Der ist halt,
3: ja, ja.
2: Schindlers Liste im Weltall. Boah geil ey.
3: Also das war mehr so Apocalypse. Ist ja die auf die gleiche Geschichte basierend. Ja. Aber, aber das sie müssen
0: ja, das, die müssen
1: ja die Leute da
2: rausholen.
3: Ja, es ist aber. Auch ja, ich streckig, weiß nicht, ob das sich das
1: so ganz vergleichen lässt. Aber ja, die Star Trek Kinofilme ist eine schwierige Geschichte. Ähm, ich persönlich finde tatsächlich die meisten Star Trek Kinofilme eher blöd. Ich finde, ich, meine persönliche Meinung ist, dass dieses ähm, Franchise absolut ein Serienfranchise ist und sehr schwer auf die Bedürfnisse eines Kinofilms übersetzbar ist. Ähm, aber Zorn des Khan lohnt sich auf jeden Fall zu gucken.
2: Ja, alleine jetzt, wie gesagt, ich habe nur die beiden, die beiden gesehen. Ich kann echt nur zu den beiden halt irgendwie was sagen, aber äh, bei, gerade bei, bei Zorn, gut, ich habe auch die J.J. J. Abrams Filme gesehen, aber eher so mit dem Handy in der Hand. Ähm, wie geil ist denn eigentlich, aber bitte, weil ich hab mich ein bisschen in den, denen verliebt, wie geil ist denn bitte die Darstellung von dem Kahn, ja. den Zorn des Kahn? ein geiler Film, Was für ein geiler, Film was für, für Filmbösewicht, Alter, so, so, it's a dish served cold and it's very cold in space. Was für ein, was für ein, was für Gentleman-Antagonist irgendwie auch, aber trotzdem zerfressend von seinem Zorn oder von seiner mhm. Rache halt auch irgendwie, ja. was ihm nichts äh, irgendwie
3: abbringt. Geil, ey. Ich kannte ihn die viele Jahre vorher auch nur aus Fantasy Island, wenn man den nicht. Also das war eine. Mr. Frauserie serie oder? aus den 70ern, wo er Leiter eines äh, Ressorts gewesen ist, der äh, Fantasien hat wahr werden lassen. Da gab es glaube ich, auch eine Horrorfilm-Neuauflage zuletzt, ne? Ja, einiger Zeit. Und da war ja der reservierte Typ mit weißem Anzug und so und hier hat er aber wieder schön ordentlich, er hat se seine echte Brust zeigen können ja. und richtig mal den Shakespeare rauslassen.
0: Und er musste, er musste tatsächlich sich nochmal die Folge anschauen, weil er hat überhaupt keine Ro Erinnerung mehr an die Rolle gehabt. Ja, war schon 10 plus Jahre, 50 Jahre her. Ja, also, ne? und äh, musste ja. nochmal sich in Erinnerung rufen, äh, wie er da überhaupt Gespielt hat, beziehungsweise haben sie ihm dann ein Tape organisiert und das hat er sich dann wohl permanent reingezogen. Ja, und das war nicht Richard Hatch, der da rumgelaufen Ja, aber er sieht halt aus wie Richard Hatch. Also ist der, nicht den der ist nicht auf dem Bild jetzt drauf, aber. Der vermeintliche <lacht> Sohn von Kahn. Ja,
2: ich kann aber schon verstehen, dass dann halt irgendwie auch so, weiß ich nicht, gut im Kino, würde ich, würd ich mich noch wundern, warum er es nicht gesehen hat, aber dies, diese Diskussion darüber, ob das jetzt seine echte Brust ist oder halt, es gibt ja diese Diskussion wirklich, ob das eine echte Brust war oder halt oder, oder halt ja. eine halt, äh, ne, ne Prothese. Aber da muss ich halt auch sagen, so. Ja, ich kann die Diskussion verstehen. Ich meine, der Mann hat ein gewisses Insta-Post.
0: ne? Nee, alles ist echt. Also, <lacht> ich würde auch sagen, die Fleischwunde, die er dann irgendwann da auf der Brust hat, ja, volle Pulle. Die also das kennt man ja so. von Star-Trek-Filmen. So Method-Acting. Da habe ich go mir einmal
1: Gedanken drüber gemacht, <lacht> über die fucking Brust von
3: Kahn. Aber jetzt, jetzt Was? wo ihr es gesagt habt... Er nimmt er nimmt Chekhov und macht dann den hier, oder? Ja, ist Chekov?
0: ich glaube, ja? das ist Chekhov. Wenn sie unten auf dem Planeten sind, also du zeigst, der hat es auch im Muskel drin. Oh, ja. Aber ja, wie gesagt, im Kino. Nochmal erleben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja. Und ich würde sagen, ich meine, Tarantino ist, glaube ich, auch ein Riesenfan von, von Khan. Ja. Äh, wenn man mal wissen will, warum oder beziehungsweise wenn man so ein bisschen mal wieder abtauchen möchte. Und das ist für mich, ich, das ist für mich eine schöne Zerstreuung. Ich ja. gucke mir das einfach gerne das deswegen an. jetzt auch als Nicht-Track-Fan, sondern
3: ja. einfach, weil du die Charaktere auch gleich vernünftig eingeführt bekommst. Ja. ja
2: muss ich, muss ich auch wirklich als
0: Nicht-Tracky, kann ich nur bestätigen, es funktioniert. <lacht> Gut, wundervoll. <lacht> Ja, können wir jetzt noch einmal einblenden, das Gewinnspiel, dass wir hier drei verlosen. Genau, zack, klickt einfach auf den Link. Und ich weiß nicht, haben wir die Grafik noch zu der Edition, zu dieser Full-Adventure-Edition? Das fände ich nämlich auch äh, Nein, haben wir nicht, schade. Also, wie gesagt, da sind mehr Poster, Postkarten, irgendwelche äh, äh, Nochmal so ein paar Informationsheftchen mit drin und natürlich halt fünf Discs und so weiter. Also, feines Teil. Und hat auch wirklich ich habe ich habe äh, Vergleiche gesehen weil ich kenne diese DVD Edition nicht aber diese 4K Restauration allein diese beiden Klingonen Raubvögel wenn mhm. sie am Anfang in die Wolke fliegen ne die waren früher ja, waren die so ein bläuliches Grau hatten die gehabt und eher matschig so mhm. von der Textur her jetzt richtig schön, tiefes grau und du siehst wirklich so diese einzelnen kleinen Hüppelchen und, und Knüppelchen und was weiß ich und irgendwelche Ausbuchtungen auf dem Raumschiff drauf. Also es hat halt wirklich eine Textur oder Konturen und so. Also das haben sie echt Du siehst durch die kleinen Fenster den Blutwein oh, und die <lacht> Ja, ungefähr so. Gut, so und dann haben wir noch eine kurze Veranstaltungs äh, einen kleinen Veranstaltungshinweis, denn unsere beiden Freunde hier Fred und Richard sind bald on Tour mit äh, den Kack und Sachgeschichten. Sie haben eine Podcast-Live-Tour, hier seht ihr es, von Krefeld bis Bielefeld. Ja, kommt komm <lacht> zu uns, wir machen audiovisuelle,
1: audiovisuellen Live-Podcast auf der Bühne, es wird ein Riesenfest bei BrainFuck, werden wir euch mental hart rannehmen und erklären euch unter anderem, was Marvel mit der klassischen griechischen Kunst zu tun
2: hat und äh, wo Trump bei Star Wars geklaut hat. Aber
0: warum nicht in Hamburg?
2: Tja, ich sag mal so, es ist, äh, es ist Corona, oder es war Corona und, äh, alle anderen Künstler haben halt auch schon Häuser gebucht. Wir mussten uns wir mussten ein Bisschen schwierig zu planen gerade. War ein bisschen, ja, war ein bisschen schwierig zu planen, aber... Wenn wir mal wieder in Hamburg sind, dann
1: laden wir euch natürlich äh, sehr gerne auch ein. Ja.
2: Und das schöne Bild hier natürlich auch, äh, das ist jetzt unser dritter Kompagnon hier im Bunde. Unser lieber Tobi in äh, seinem eigens dafür angefutterten Fettsuit als Fetttor.
1: Okay. Viele denken, es ist der Dude, aber nein, es ist Thor aus Ventures Endgame. Und so schließt sich der Kreis.
0: Ja. <lacht> Gut, und dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Ähm, am Wochenende werden wir nochmal ein kleines Video hochladen mit den ersten festival filmtipps äh, Denn jetzt startet unter anderem das Toronto Film Das Slash Film beginnt ab morgen mit dem Kartenvorverkauf. Und das Fantasy Filmfest hat gestern in Berlin begonnen, und es sind noch das Hamburger Filmfest steht noch auf dem Zettel. Wir haben ja ein paar erste Tipps zusammengesammelt. Das seht ihr am Sonntag. Aber jetzt haben wir hier noch nochmal, glaube ich, wenn wir es zeigen dürfen, einen kleinen Trailer zum Splash Festival. Wie gesagt, ab morgen auf der Homepage gibt's startet der Vorverkauf für unsere Freunde aus Österreich und Wien. Da sind ein paar schöne Filme vorhanden und wie gesagt, am Sonntag werden wir ein bisschen über diese Filme berichten. Fred, Richard, vielen vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Danke, dass wir uns kommen dürfen. Ja, und, ähm, ja, danke Gregor ja, für na, immer. Na, 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 ja. <lacht> na, 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 ja, genau. Wir waren es, wir sind es und wir werden es immer sein. Eure Freunde in Sachen Filmberatung. Dementsprechend viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Kinofest, beim Slash-Festival und so weiter und beim Fantasy-Filmfest. Überall, wo es irgendwie schöne Filme zu sehen gibt. Bis demnächst. Bis dahin. Live long and prosper. Tschüss.